1: En Hello Freaky Podcast Se aprende mucho de cine
2: Yo tengo una libreta
3: En
0: la que valoro las películas Según en las que me duermo Y en las que no
1: También me ha dicho Que solo se habla De las mejores series De cada temporada
0: Yo llego al verano Y una de mis alegrías Es que empieza Teen
1: También que son La mejor guía De cómic De la podcastera Y por todo esto, de mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
5: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
0: ...desde lo el, el más profundo del reino de Hello Freaky... ...estamos emitiendo el podcast de Hello Freaky Podcast... ...que nada, vamos a comentar cine y series... ...el 4x08, el octavo eh, capítulo de la cuarta temporada... Bien, ¿en este programa que vamos a tratar? Bueno, pues vamos a hablar de muchas películas, entre ellas uno de los estrenos más sonados de, de este mes, como puede ser El Hobbit, La desolación de Smau. Por supuesto, también continuaremos con Prisioneros, un peliculón que también vamos a traer dentro, bueno, en, en segundo término. Luego también hablaremos de Frozen, la nueva película de Disney, Las brujas de Zugarramurdi, también Don John, Bienvenidos al fin del mundo, Justin y la espada del valor y Malavita como después vamos a tener como siempre nuestra sección de videoclub donde hablaremos pues de películas que son menos eh, actuales, que son de otro bueno pues de otras décadas, de otros tiempos, vamos a traer Cadena Perpetua, una de las mejores pe pe películas mejor valoradas de toda la historia y también besame Tonto, otro clasicazo y por último en la sección de series vamos a hablar del piloto de Blacklist eh, vamos a hablar del panón y del último capítulo de, de Walking Dead que tanto <risa> muchos han comentado y han dicho que es de los mejores de la serie Luego traeremos, así un poco, quitándole un poco de, de territorio a cómics eh, Ataque a los titanes, vamos a hablar del anime en sí, no del manga Y luego hablaremos de la serie Almost Human Estos son los contenidos del 4x08, bienvenidos Aquí habla Víctor Melleste, el director de Hello Freaky y presentador también Y conmigo también están los otros dos cracks de Hello Freaky, que son Jaco, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
0: Bien, y también tenemos con nosotros a Álvaro Yeco. ¿qué tal, Álvaro?
2: Muy buenas, ¿qué tal compañeros? Encantado de, de volver a hablar con vosotros.
0: Hola. Muy bien, pues sí, la verdad es que yo tenía ya ganas de hablar de cine después de tanto Watchmen, tanto cómic, tanto...
2: Tienes <risa> Un este... una buena racha, sí.
0: Un especial de cuatro brazas que recomiendo es que escuchéis. Al
2: podcast, ya que yo. <risa>
0: Pues nada, sí, la verdad es que ya tenía ganas de hablar un poco de las películas que hemos visto estas semanas Y es que hemos visto verdaderas películas con mucho interés Así que si os parece bien vamos a comenzar ya con la sección de cine Y como no, primero la intro Bien, eh, continuamos con las bueno, empezamos con la sección de cine, así que nada, vamos a comenzar con un peliculón como es El hobbit la desolación de Smau. Es la nueva película de Peter Jackson que bueno, que yo creo que más de la mayor parte de los que nos escuchan sabrán que se estrenaba este fin de semana pasado, el día exactamente el día 13 de diciembre. Y nada, pues la segunda película de la trilogía de El Hobbit, la trilogía que es precuela de esos anillos, para quien no lo sepa, basada en la novela de J.R.R. R. Tolkien... Y bueno, pues nada, Peter Jackson vuelve bueno, a traeros un peliculón Antes de empezar a hablar del de Hobbit eh, También mencionar y recomendar nuestro especial De Peter Jackson, lo grabamos hace un año Donde hablamos de toda la carrera de Peter Jackson Y por supuesto del de primer, eh, la primera película Del de Hobbit, y la verdad es que nos salió un programa Bastante redondo, a mí me gustan muchísimos De mis preferidos, que lo, de los que hemos grabado Así que nada más que recomendarlo Y así escucharéis nuestra opinión de la primera película Bueno, pues nada, vamos a hablar de la segunda película El Hobbit, la desolación de Smough de Hobbit, The Desolation of Smough Smough es el... el nombre del dragón que custodia la montaña solitaria, que es a la que se están dirigiendo todo el grupo de el grupo de amigos de Bilbo y Gandalf los trece los enanos, la compañía esta que se han formado en el Hobbit para intentar retomar el trono de pues el, el trono que quiere conseguir Zorin escudo de roble y nada pues la película empieza con que el, el grupo se están acercando cada vez más a la montaña solitaria y se tienen que internar en el bosque negro donde por cierto vive pues entre otros Legolas que quizá lo recordéis esos anillos porque es el príncipe de, de, del reino de los elfos de allí y bueno mientras tanto se van a encontrar pues con personajes tan curiosos como Tauriel que es un personaje creado específicamente para bueno para la, la actriz esta que aparecía en los la no bueno, me recuerdo sí Evangeline sí, Lili, exacto Evangeline Lili y nada pues eso, que eso es la parte del, del bosque, luego cuando termine la parte del bosque también habrá más aventuras en la ciudad del lago y luego también eh, terminará todas las aventuras en lo que es la montaña de solitaria, todo esto más o menos lo sabéis todo el mundo, pero eh, Peter Jackson no lo cuenta de una manera bastante, bastante, distendida, las aventuras de esos personajes y es que no quiero decir muchos spoilers por si acaso alguien no lo ha visto, porque el resto del equipo cree que me consta que no lo habéis visto, no, entonces no, no, no quiero entrar en spoilers. De todas maneras decir que la película me ha gustado muchísimo porque Peter Jackson se nota que se nota que le ha metido muchos efectos especiales que se lo ha currado muchísimo como suele ser habitual ¿eh? en él en todas las películas que ha hecho la Tierra Media y lo que es el dragón es el mejor dragón que he visto en mi vida en el, en el cine o sea es brutal y el tío como el Peter Jackson como se le ha currado tanto tan, pero tanto 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 el dragón lo que hace es mostrártelo una y otra vez te lo, te lo manda de un lado para otro de, otro de otro lado para uno o sea se, se mueve por todas partes da vueltas vuela se, se, hace de todo el dragón y le dedico incluso demasiado tiempo, en mi opinión. Porque la película dura nada más y nada menos que 161 minutos, casi 3 horas. Y ese es el fallo de la película, en mi opinión. ¿eh? Es una, un peliculón, me gusta muchísimo, pero la duración es demasiado larga. Demasiado larga. Pero, demasiado. Es igual que la primera. Se me hace se me hace demasiado larga. Eso no me pasaba con las películas de esos Anillos, no sé por qué. Pero con estas del Hobbit se me hacen siempre un poco pesadas por ese mismo tema. No sé si a vosotros os pareció un poco larga la primera.
4: Yo la primera no me pareció para nada larga. Me pareció muy muy entretenida quizá venía arrastrando la tercera película del señor de los anillos que es así que se me hizo bastante soporífera sobre todo en su parte final ¿no? que parecía que estaban constantemente moviéndose en slow motion y es lo que te quería preguntar si en esta segunda parte adolece de, de ese pecado que yo le veía a la primera trilogía la del señor de los anillos ¿se recrea en esas escenas largas o con mucho slow motion y ese tipo de cosas o, o sigue siendo distendida o, o entretenida como la primera?
0: Eh, le, eh, eh, bueno, a ver, vamos a ver. Hace el mismo error Comete el mismo error Que comete En la primera del Hobbit Y en los anillos Pero sobre todo En la primera del Hobbit Y es que utiliza demasiado Como se ha currado tanto La escenografía Los maquillajes El vestuario Los efectos especiales eh, Se lo ha currado todo tanto Lo que quiere es mostrártelo Porque para él Es una delicia Y de, y de hecho es una delicia ¿No? De disfrutar De una, un mundo Como es la Tierra Media De una manera tan real Y tan, que, tan creíble Pero por otra parte Cuando llevas Tres horas de película Es que ya Esos planos En los que Por ejemplo Los, los protagonistas se miran unos a otros con sorpresa sí. o con terror es, hay, es, hay ciertos planos que para mí sobran porque ya sí. es demasiado
4: se recrea ¿no? con sí. todo lo que ha conseguido pero llega un momento en el que tanto recrearse hastía al, al espectador ¿no? si
0: sí, eso es precisamente lo que ocurre en la, en la primera del Hobbit pasó eso porque una hora y media hora y cuarto de cabaña o sea de la casa de Bilbo porque me entenderás que eso muy sí, poca al principio gente... sí,
4: es verdad que luego cuando ya emprenden el viaje se hace un poquito más llevadero pero al principio sí es cierto que, que vemos la casa de Bilbo desde todos más, más que él la haya visto en su vida vamos sí, sí. desde todos los <risa> ángulos <risa> interiores posibles
0: claro había, había que mostrar también lo cómo se había currado también estenografía y todo, y presentarte a cada uno de los 14, de los 13 personajes que te representan así, sin ton ni son, de repente. Pero bueno, a ver, que, que sí, que la segunda película está muy bien, me parece, ya digo, pues me parece un peliculón, pero hay que reconocer que no es perfecta, y de hecho también hay una cosa que tampoco me gustó mucho, aunque, a ver, es que hay que reconocer, hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que El, el seis Anillos es una novela adulta, pero El Hobbit es una novela más infantil. Y por eso Peter Esson, consciente de ello, eh, te presenta pues, de determinados diálogos, determinadas escenas, como pasaba en la primera película sobre todo, más que en la segunda, eh, determinados diálogos que eran más infantiles, o sea, eh, más cómicos, eh, con más gracietas... El, esos sonidos vanse en serio y mucha gente que buscaba justamente ese mismo tono serio en el hobbit pues no se lo encontraron y no hay que más que recordar pues es lo que estamos hablando antes en la casa de Bilbo con por ejemplo cuando se ponían a fregar y todas esas cosas sí. <risa> o sea es que es, es una obra más infantil ¿es así? el mismo no el mismo Tolkien lo sabía
2: Claro, pero tiene que mantener la coherencia del Señor de los Anillos. No,
0: al revés. Es que si Tolkien mismo tomó, tomó esa decisión, ¿por qué...? Mira, pero
2: tú, sí, pero ojo. Han, se nos han mostrado las películas del Señor de los Anillos antes que la del Hobbit.
1: Y, y el caso, caso del si libro la también. Obra,
2: claro, pero si la obra... O sea, el Hobbit no precuela del Señor de los Anillos. Sería el Señor de los Anillos se secuela del Hobbit. En el, en, el, en el punto... En lo que es la, el tema literario. Mm, pero no, el cine no. No. En consecuencia, si tú ya has mostrado el, todo el universo del Señor de los Anillos y las películas... Es que fueron de 2000 a 2002, ¿no? 2003. Tú ahora no puedes de repente cambiarlo y hacerlo más infantil. Entiendo que tienes que mantener el mismo tono. Y yo creo que eso, David, particularmente, vamos, yo soy de los que me prefiero la película al libro, ¿eh? en ese sentido. Pero yo creo que si ya la gente, conocemos El Señor de los Anillos, la versión cinematográfica, ve la versión cinematográfica del Hobbit desde un punto de vista infantil. Yo creo que le restaría Le restaría credibilidad Al universo cinematográfico ¿vale? Al
0: universo cinematográfico tal vez Pero eh, hay que recordar una cosa Y es que el Hobbit Es una precuela de esos anillos Y no esos anillos Es una secuela de Hobbit Y explico por qué Porque si no A no ser que me corrija Algún experto que en Tolkien Que yo no lo soy Aunque sí que soy bastante Aficionado al universo eh, Tolkien primero escribió el, el, Los anillos
2: Entonces la, el,
0: Luego escribió La precuela El Hobbit Donde explicaban pero no un se poco...
2: primero El Hobbit ¿Eh? El Hobbit llegó a las librerías Antes que el Señor de los Anillos yo tengo entendido que no No hombre, pero joder, el, Por ejemplo, la introducción del Señor de los Anillos Es el capítulo de Gollum del Hobbit, por ejemplo Cuando te hablaban del cuando te hablaba del anillo
0: Claro, claro, porque eso es una, un recuerdo de Bilbo
2: Pero según no, no, te... pero, como, pero como introducción Por lo menos en la edición que yo tengo Otra cosa es que hubiera que, O sea, vamos a ver Otra cosa es que eso se hubiera colocado como introducción En una determinada edición Para el que quiera entrar en el Señor de los Anillos Sin conocer al Hobbit Como me, puede, como me puedo pasar a mí Porque yo el Hobbit lo leí después pero vamos, yo creo he entendido que el Hobbit, el Hobbit se publicó antes de antes del Señor de los Anillos y se comercializó así.
4: A ver en cuanto se me abra la Wikipedia salimos de dudas.
2: <risa> no,
0: creo que tienes razón. Creo que me estás yo, yo no sé por qué te estaba totalmente de, eh, convencido de que esos anillos se había publicado antes, pero bueno, pues, a lo mejor me he equivocado, sí. El que, concretamente el Hobbit se publicó en el 37, creo, y esos anillos se publicó en el 54. Ah, eso. Uh -huh. Creo que sí, entonces tienes totalmente razón. Y pido disculpas a todos los que nos estén escuchando por esta este, esta sarta de improperios que he soltado. No, pues la verdad es que tienes razón, sí. Sí, sí.
2: Pero vamos, que lo que es el tema el tema película, yo creo que respetar el espíritu de la, de la versión cinematográfica es acertado respecto a la versión cinematográfica del Hobbit. Quizá de haberlo hecho al revés, pues, pues puede ser a lo mejor más fiel. Pero en fin, bueno, eso ya es... Eso ya es opinión de que a lo mejor queda fidelidad absoluta de la obra literaria, que yo soy de los que prefieren cosas distintas. Es un poco como versiones alternativas de, porque como ya conozco la obra eh, que se, como creación, pues, eh, con independencia del soporte que se haya, se haya creado, como puede ser aquí no, el libro, pues conocer otro punto de vista, yo soy partidario de eso. Conservas el espíritu de la historia. Pero luego, pues también pones cosas de tu cosecha. Pero no solo para el hobbit y el Señor de los Anillos, sino para, para un montón de obras. ¿eh? Adaptaciones de fusilar la obra, a mí tampoco te creas que me convence muchas veces. Porque mm. ya lo sé, otro planteamiento, otra línea argumental distinta, pues oye, es como. Pues, pues eso, como ya que os familiarizado, ¿verdad? Otra la línea, activa, la línea alternativa de esta historia. Coño, pues qué bien.
4: Sí, Hombre, sí. Si, si se hace bien, pff, yo creo que da igual. La semana pasada hablábamos de Watchmen, que lo hacían casi literalmente y estábamos la mar de contentos también, ¿no? Si se hace bien, hagan una cosa o hagan otra, yo creo que da igual. Y, y si no sé si vas a decir algo, Víctor, quería preguntarte si eh, el. Vamos a ver, el Hobbit, sabemos que es una, una novela bastante corta, ¿no? ¿Da para tres películas? ¿Da para una tercera?
0: Eh, el Hobbit da para una tercera Pero porque
4: Porque lo han obligado así, ¿no?
0: Porque se han dejado, bueno, a ver no, no creo que sea ningún spoiler decir, simplemente La batalla de los cinco ejércitos eso se lo han dejado para la, tercer, la tercera película de hecho es la batalla final entre comillas de Hobbit entonces eso se lo han dejado para la tercera película el, el hay que reconocer que la película tiene por título Smaug y Smaug es el, el total protagonista además se ve desde el principio bueno desde el principio o mediados de la película hacia el final todos los, perso los personajes todo el pueblo donde, que visitan todos los lugares todos están bajo el manto de, de ese dragón o bajo la amenaza de ese dragón y sus hombres aunque no se esté viendo en ese momento, su sombra está siempre presente. Y sí, lo que me refería con el hobbit con que era más infantil es porque Tolkien, al fin y al cabo, lo escribió para sus hijos. Lo escribió así para sus hijos. Y por eso tiene un estilo más infantil. Entonces, Peter Jackson, y ya lo hablamos en la primera película cuando la, cuando la tratamos, eh, quiso ser fiel a ese, a ese espíritu. Pese, pese a, a que, como tú bien dices, Álvaro, eh, muchos de nosotros hubiéramos preferido un tono más serio y más acorde a, a la tierra media que ya habíamos visto. Pero bueno. Eh, la, la película ya digo está muy bien. Lo que pasa es que se acaba colación el tema del infantil porque hay determinadas escenas, do, sobre todo con, con Gandalf, que algún, algún, además tiene también algunos detalles, algunos detalles que a, a más de uno le, le hemos mosqueado Y hablo de detalles que pasan porque sí. No voy a decir cuáles, pero hay detalles que a lo mejor si te paras a pensarlos, dices, uy, por qué esto? Es que se nota que está forzado para que pasen determinadas cosas en el guión. Eso, eso pasa a veces, ¿no?
4: Tengo un suspiro porque estoy viendo, y luego comentaré en, en otras cosas que he visto, en series y películas y tal, es que es una constante actualmente, ¿no? Las cosas que pasan, pues porque tienen que pasar para que avance para que avance la trama. Y yo creo que aquí no, no era necesario, joder, está, está basado en el Hobbit, pero bueno.
0: Sí, por ejemplo, Tauriel, está, que está metida, eh, aposta para, para eso, para la actriz, porque quería meter a la actriz y porque era un personaje que podía tener bastante fondo. Y a mí me ha gustado mucho, ¿eh? A mí, de hecho, es de los, de los personajes que a mí más me han convencido. Y eso que inventado? es inventado.
2: No, pregunto, en, ¿la ponen en plan interés romántico de Legolas o en sí. plan rollo materno con, con, con Bilbo, por ejemplo? La, la ponen ¿Qué rollo te pregunto vamos que no que lo ignoro por eso te
0: pregunto rollo amoroso con legolas sin serlo pero sí que tienen su ahí, su feeling y luego también con es que no quiero decirla con otra con otro personaje <risa> pero no voy a decir cuál
4: vamos que está ahí para calentar el ambiente
0: <risa> sí un poco sí la verdad es que sí además que te lanza cada mirada de estas que que dices madre mía le está ofreciendo de todo <risa> Bueno, pues vamos a escuchar brevemente el tráiler Y luego ya, a no ser que tengáis alguna pregunta más Ya continuaremos a la siguiente
1: ¿Dónde no acaba vuestro viaje?
5: Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra Y matar a un dragón
0: Pues eso, es una, una película que la verdad es que A mí me ha, me ha gustado mucho, me lo he pasado genial Incluso ahora recordando el tráiler Como que me entra ese esa típico sentimiento de nostalgia De cuando has visto un una película que te ha gustado mucho Pero que hay que también reconocer que hay ciertos peros Que no es perfecta Y pese a que hay algunas personas que sí que se lo toman como Vamos, como si fuera la mejor del mundo Entonces nada, pues eh, yo creo yo me quedo contento Con que he sacado tanto lo bueno como lo malo de la película Sin decir spoilers, que ya es un logro Pues nada, eh, ¿queréis comentar algo más? o ¿Alguna pregunta más que tengáis?
2: Pues no, yo vamos, por mi parte espero verla la semana que viene Así que luego ya compararemos opiniones
4: Eso, eso, yo, yo igual
2: Vale, pues
0: entonces vamos a continuar con la siguiente película Y bueno, se llama Prisioneros Y vamos a escuchar brevemente el trailer antes de contarla Hola de acción de gracias. De acción de Gracias,
1: Hola, de acción de gracias. Hola. Mamá, ¿puedo llevar a yo a nuestra casa? Ponte un gorro, por favor, todavía está resfriado
5: Y vuestras hermanas. No sé dónde están. Ana. Yo. Las he buscado por toda la casa. No están aquí.
0: Estaban fuera. Creo que va a llover. Papá, yo las vi subirse a un autocaravana. Estaban jugando. Había alguien dentro. Prisioneros. Álvaro, cuéntanos qué tal porque yo he oído hablar muy buenas opiniones sobre esta película.
2: Pues fundadas, desde luego. La verdad es que me ha gustado muchísimo. La verdad es que joder. Eh, me alegro, ¿no? De, de ver películas de estos últimos años que tengan, que me gente un buen sabor de boca como esta, porque pocas, pocas lo consiguen, desde luego. Pues sí, señor. La, eh, Prisioneros, dirigida por Denis Villeneuve, Ya a mí me llamó la atención el nombre con la Perincendis, que si no la habéis visto la recomiendo. Es es dura pero es impactante y, y, y también salí encantado de esa, de esa película eh, protagonizada por, por Loveno, por Jake Gyllenhaal Viola Davis María Velo, Terrence Howard, Marisa Leo la verdad es que Paul Dano, son actorazos y aquí tenemos la verdad un caso de en principio parece ser coral pero no, luego la verdad es que la línea de interés de la película la llevan, la llevan Hugh Jackman y que nunca me nunca me sale bien este pronunciar este nombre, Guillehard, verdad Guillehard. sí sí Guillehard, vale Entonces efectivamente la como bueno pues apuntaba el tráiler... Las, las hijas de, de Hugh Jackman y de Terence Howard que tienen seis añitos bueno pues, son, ah, pues desaparecen y se inicia una búsqueda en la cual bueno pues da, todas las sospechas indican que han sido secuestradas ¿no? eh, las primeras vamos el primer sospechoso es el personaje de, de Paul Dano Paul que bueno, pues para que le ponga imágenes eh, la némesis que tiene Daniel de Lewis en Pozos de Ambición o ¿no? por lo menos o por ejemplo la hermana de la niña de Little Miss Sunshine, bueno, pues ese es Paul Dano eh, Viola Davis sería la mujer de Terrence Howard eh, en este caso eh, eh, María Velo sería la esposa del personaje de Hugh Jackman y Jake, Dier eh, <laughs> Jake Hall sería el policía que se encarga de la investigación bueno pues entonces, a medida que se van sucediendo los hechos, ya vemos cómo hay dos líneas claras argumentales diferenciadas, que son la, la averiguación de los hechos por parte del personaje de, de Guillén Hall con el del propio eh, Hugh Jackman. Lo que ocurre que, lógicamente, como el tiempo pasa, las niñas no aparecen, pues ya la tensión en el ambiente bueno, pues se muestra eh, totalmente y además ya los las, eh, bueno, los recursos que, que realiza o sea por lo menos que utiliza el personaje de Hugh Jackman para eh, averiguar qué ha pasado porque lógicamente como he dicho el tiempo pasa y su, su hija su hija no aparece bueno pues de repente bueno pues saca no lo peor de lo peor de sí mismo para averiguar qué ha pasado sobre todo respecto al, a este prisionero que es el personaje de Paul Lano, ¿no? la verdad es que Hugh Jackman como siempre estupendo este hombre la verdad es que reconozco que, que ha sabido alternar lo que es el cine dramático con el cine de acción con el cine de, 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 de suspense como ahora te puedes encontrar con pelis como Prisioneros Los Miserables alternándolo con, con pelis tipo Lobetno, o por ejemplo Acero Puro o sea creo que la, es un actor muy polifacético y en ese sentido yo creo que vamos que se come la pantalla cada vez que sale es mi opinión respecto a este actor con Guillén Hall pasa exactamente lo mismo le veo cada vez mejor a este chico porque las escenas dramáticas, toda esta tensión que, desde luego, la película te lo, te lo muestra, este enfrentamiento entre ambos, porque al fin y al cabo, aunque defienden lo mismo, pero como es no el éxito de uno o no el fracaso del otro el, la cuestión es que las niñas no aparecen pues ese choque de trenes está perfectamente y cuando eh, contado y la verdad es que cuando coinciden los dos en la pantalla es estupendo y tú como espectador no sabes si posicionarte a favor de uno o del otro porque ambos tienen razón en sus planteamientos no entonces es una es una cinta que desde luego te, te, te obliga a reflexionar muchísimo como padre además y es inevitable es inevitable que te llegue a la cabeza el, 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 no la idea de esto que está haciendo Es que llaman Tú lo harías Cuando ves que tu hija Pues no aparece Pues efectivamente Hay un momento En que puedes incluso Empatizar y justificarlo ¿Qué ocurre? Que luego dices Jolín, pero Ese pero, ¿no? O sea, nos encontramos Con otra peli Que provoca emociones Y sensaciones Pues que es lo que Básicamente yo Últimamente ya pues, pues, persigo Sobre todo cuando Me encuentro con dramas así Si me encuentro con pelis Tipo Vengadores Exijo otras cosas Con Prisioneros Exijo estas Y las encuentro, ¿no? Entonces desde luego Que, que la peli Es absolutamente recomendable creo que, vamos, de los estrenos de este año como estreno, me puedo, puedo ser perfectamente el mejor con, salvando las distancias por género, pero con Gravity me parece, o sea, la satisfacción la he, la, la, la he obtenido y tampoco se asusten en el sentido de que puede ser una coral con cuestiones eh, psicológicas de cada personaje porque no aparecen las niñas en plan, un poquito con Hugh Yaman, un poquito con el policía, un poquito con las madres, no, no, o sea, esto no es en plan un drama social tipo Robert Alma, ¿no? O una peli a lo mejor más coral con un trasfondo delincuente, como puede ser a lo mejor tipo ...las eh, peli de, de puede ser, por ejemplo, eh, Traffic ¿no? De, eh, bueno, se me ha ido el nombre del director de Traffic, pero vamos, el no, esta directamente es todo todo gira en torno a las investigaciones y a lo que, y lo que está haciendo Hugh Jackman para encontrarla y no sobra ni un momento y no se asuste la gente, dura un montón de dura un montón de película, dura prácticamente dos horas y media pero no sobra nada, por lo tanto el nivel de atención lo tienes siempre y fíjate que no se te hace nada larga a pesar de la duración, porque aparte ya del argumento Creo que lo que esconde cada personaje te lo, te lo muestra muy bien y como las interpretaciones son tan estupendas, la verdad es que es totalmente coherente y verosímil la sensación de angustia que, que presentan tanto los padres como el propio policía porque ve que no hay manera de encontrar esto. Creo incluso que los giros están bien está, funcionan bien. es Creo que el guión es bueno en el sentido de no hay de repente una pista que sale de la nada. no Todo todo tiene un, un sentido y por lo tanto no, no puedo pedirle más. No, o sea, a ver, la peli perfecta, pues, pues sí, te vas a 40 o 50 cuentas cosas así, pero los últimos años es más difícil. Pero esta yo la pongo un 8 y medio por lo menos. Así que, en fin, ahí lo tenéis, a verla.
0: Mm. A mí desde luego me has convencido. Es que yo tenía ya muchas ganas de, de verla. Por cierto, voy a enfatizar que se llama, bueno, para nuestros Nuestros oyentes de, bueno, de, de de Sudamérica Decir que se llama Prisoners en, en inglés Y que aquí por lo menos Se estrenó el 11 de octubre en España Y nada, pues eso eh, Es que cuenta con un repartazo, ¿no? A mí Jake Gyllenhaal, estoy como tú Cada vez estoy más enamorado de él sí, sí. O sea, es que cada vez lo clava más Lo hace mejor sí.
2: El resto, el resto, por ejemplo, están ya, al principio, pues parece que, como que tienen todos el mismo punto de, de, de interés o por lo menos de intervención. Pero luego es verdad que esto es un, esto es un mano a mano entre Hugh Jackman y y Jay, eh, Hall. Sí. Pero, por ejemplo, nos encontramos a, a Melissa Leo, que, ¿no? que ganó el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por, por The Fighter. Eh, tienes a Paul Dano, que es un actor joven, pero que también está creciendo muchísimo. Es un la verdad que también tiene un papel muy muy parecido a estas otras series que se han visto, como he mencionado Pozos de ambición o por ejemplo aquella no me acuerdo del nombre, esta que estaba la que era, que era, que era de, Psycho, vamos, de de, de psicoquiles, vamos de esta película eh, bueno, claro, que me parece que salía Dennis, Donald Sutherland o uno de estos, Kiefer Sutherland, que diga ya o sea, no, no, me, no me acuerdo del, del nombre de la, de la película, pero vamos que suele ser es, siempre le veo tío muy, muy, muy callado muy tímido, muy un poquillo no de retrasado, pero sí es verdad que con algún déficit eh, alguna enfermedad mental, pero en, como notas que, que también, que, vamos, que están en su trayectoria de, de películas pero en este caso el resto, bueno, pues Viola Davis, joder, ha sido nominada al Oscar. María Velo ha sido nominada al Oscar. Terence Howard ha sido nominada al Oscar. Hugh y Jaggy han sido nominadas al Oscar. Nominadas al Oscar, en ese sentido, pues oye, son muy buenos y dan el tono. O sea, en ese sentido, pues lo que se exige lo dan y por lo tanto cumplen.
0: Mm. Muy bien, pues nada, ahí queda la recomendación de Prisioneros. Bueno, antes de continuar, decir que Megaclave de Red, que suele ser un habitual escuchante nuestro, nuestro en directo, está ya comentando cosas sobre lo que estamos diciendo y ya ha comentado un par de cosas sobre Hobbit. Él dice que si alguien no sabe qué es el Hobbit o quién es JRR Tolkien, no sé qué demonios hace escuchando *Hello Freaky*. Luego dice Smog es espectacular. Creo que merece la pena ver la película solo por ver a Benedict Cumberbatch vestido de lagarto. <risa> que eso lo dice porque el actor que hace de Sherlock de la serie de Sherlock. Eh, es el que pone la voz de dragón De hecho, por eso la, el dragón tiene una voz tan profunda Y tan... Así que, que sobre, sobrecoge un montón Y es también en gran parte gracias al actor Y nada, dice que es verdad que La Desolación de Smog tiene mucho relleno Pero creo que es muy buena película y muy disfrutable En eso yo creo que estaremos todos de acuerdo Los que la hayamos visto Salvo alguna excepción, pero vamos No hay más que ver Aunque también hay que reconocer que prim los primeros que lo ven son los fans no Pero en IMDB mantiene por ahora un 8,6 Así que... Es para tenerlo en cuenta, aunque luego vaya bajando poco a poco, como siempre pasa. Vale, bueno, pues nada, eh, continuamos con la siguiente película, que se llama Frozen, el reino de hielo. Y vamos a escuchar brevemente el tráiler.
5: Verano en la ciudad de Arendelle. No podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero eso está a punto de cambiar para siempre. Arendelle
1: está totalmente congelada. Frío frío, 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 frío,
4: frío, 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 Menuda bendición en julio, ¿ya?
1: La tierra está cubierta de nieves eternas. ¡Venga ya!
5: Si no hacemos algo, moriremos congelados. ¿Qué, qué es un problema? Yo vendo hielo.
1: Uh, ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica.
0: vaina. Eh, Frozen el reino de hielo eh, bueno en versión original Frozen es una peli la la próxima película así de Disney de princesas que nada se estrenó el, el último 29 de noviembre de 2013 y bueno contó con 108 minutos y bastante presupuesto como fueron fueron 150 millones de dólares para hacer una animación que la verdad es que es excelente y es de lo mejor de la película eh, la película hay que reconocer que la gente la ha puesto muy 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 por las nubes de hecho ni me tiene un 8.1 eh, han llegado a opinar que es la vuelta de la magia animada de Disney desde desde películas desde hace ya por menos 10 años o más eh, que las anteriores estaban bien pero que no le llegaban a la, a la altura a esta que está, hay que reconocer eso que, que por fin han, han vuelto a recuperar esa chispa de magia que les faltaba y en mi opinión yo no podría estar más en desacuerdo no sé
4: si el resto lo habéis visto ¿O soy el único no, sí, yo, no visto. yo tengo pendiente una promesa a mi hija de llevarla al cine pero ahí, <risa> no he podido ahora, ahora veré si la llevo o no la llevo pues, es lo que
2: tú me digas pues no, yo esta, te recom... esta la veré seguro yo te recomiendo esta... que la
0: lleves porque es una, una película que está muy bien para sí. un público infantil porque es bastante infantil, pero tiene, tiene toques interesantes, ¿no? Está muy anima, muy bien animada, eh, tiene una historia bastante típica, pero que es divertida. Tiene personajes que son pues mínimamente entrañables, pero el problema que tienen es que no tienen nada de carisma. O sea, no a mí, por ejemplo, Enredados me pareció muchísimo, pero muchísimo más redonda que Frozen. Y yo sé que no soy, no soy el único que lo piensa, aunque también hay muchos que opinan justo lo contrario. Entonces, claro, eh, aquí lanzo un poco el aviso de que no soy el único que lo, eh, no soy mi opinión no es la la única que está diciendo estas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que es una animación que está muy bien, la historia está bien, que trata, para quien no lo sepa, de dos hermanas, eh, y una de ellas que tiene un poder que lo que hace es congelar cosas, ¿no? Eh, no lo puede controlar, y eh, cada vez se vuelve más poderosa y más poderosa. Entonces la encierran, y nada, pues... Eh... Eh, lo único que, le que pasa es que están como separadas las dos hermanas que eran súper amigas y súper cercanas y poco a poco pues van creciendo y la una de la otra se van distanciando eh, entonces trata las aventuras de la otra hermana eh, con respecto a que ella lo único que quiere es encontrar el amor y casarse y bueno la típica vida de princesa y bueno, poco a poco, conforme avanza la película, se van dando cuenta de que, de que la vida es mucho más, eh, mucho más compleja de lo que ella en un principio pensaba. Y bueno, pues no quiero tampoco contar de qué trata la película en sí, porque solo voy a decir que ocurren ciertos, ciertos problemas con su hermana y con el poder de, de hielo que tiene, y bueno, se ven obligados a correr una serie de aventuras. Y ahí es donde entran pues, los típicos personajes que hacen gracia... Los típicos personajes que le añaden el toque más así de sentimental... Bueno... No sé, es una, una película que yo recomiendo porque es, está bien, pero a mí se me hizo un poco, un poco larga porque notaba que yo no era el público objetivo. O sea, yo notaba que, no como con redados que era, aparte que era más redondo en mi opinión, no sé, que cogía un poco más a la gente de mi edad. O sea, tenía algunas gracias, algunas cosas que eran más para, para nosotros. Eh, Frozen es más para infantil. Y funciona muy bien para infantil, pero no tiene por qué funcionar igual de bien para el resto.
2: Hombre, sí, desde luego que si supera enredados, vamos, sería ya algo algo inédito. Porque mm. me parece que es como tú dices, tan redonda, que, que yo creo que Disney lo mejor que ha hecho los últimos 10 años con diferencia. Claro, claro. Por... Y, y esta, sí, yo, a ver, he visto cosas, imágenes... Y veo que sí es un poco que Disney se ha dado cuenta de, lo, de el, que les funcionó. Enredados, ya no, la verdad es que ignoro no la cuestión económica que sacará o no, pero sí la cuestión calidad. Y, y, y la verdad es que sí me ha recordado muchísimo enredadas todas las, las imágenes que he visto. Pero, joder, con solo con, solo con que esté un escalón por debajo, vamos, me, me daría con un canto de los dientes y, y saldría contento del cine, de luego, por, porque es que lo de enredados, vamos, es un peliculón. Sí, pues está más o menos, eh, no por el estilo
0: porque es que ya digo que Enredados me parece un poco mejor un poco bastante pero es que también hay que reconocer que si lo miro desde el punto de vista de un niño o incluso mejor aún de una niña es que yo creo que esta película es casi tan redonda como Enredados, porque es que es que lo tiene todo, lo tiene todo y además eh, consigue que te encariñes con una nueva princesa, que ya es más de lo que a lo mejor pueden, pudieron conseguir con otras otros personajes, otras princesas que sacaron, que en mi opinión pues no dieron tanto, no dieron para tanto.
4: Pues vaya disgusto que me acabas de dar, otra nueva princesa. Sí,
0: otra nueva princesa, no, lo pero todos sabes qué es.
4: Dime, dime. ¿Qué, ¿Qué, son, una do parte?
0: ¿Qué son dos? <risa> que son dos hermanas, así que son ah, bueno, dos princesas. Sí, pero
4: la que más le gusta a las niñas, me imagino que será la, la buena, ¿no? La princesa la princesa Ana.
0: No, las dos, ¿eh? Las dos. Lo peor de todo es que a las dos gustan, porque, por ejemplo, a Marta, que no, no está en este programa hoy, pero que a ella le gusta más la otra, la de hielo.
4: Mira, yo a los de Disney le podremos achacar todas las críticas que, que nos, nos, se nos ocurran. Pero saber hacer dinero es que son únicos ¿eh? para, para eso.
0: Sí, sí, sobre todo con merchandising. Uf.
2: Bueno, o sea, ¿habéis, pues... visto esto, ¿Habéis visto esto que hay ahora? ¿Princesas Disney Zombies? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
4: Menos mal que a mi hija la ha pillado ya un poquito. Bueno, a mi hija está con otra cosa, también de Disney, pero <risa> es que es increíble. ¿eh? Como no, pero nos pero yo captura. es que he
2: flipado cuando digo, hostia. Sí, Cabrón, no son las ver, hijas lo, de... lo, pero pero ponen en, o sea, en publicidad en plan con el clan ahí por la mañana y hostia.
4: sí son bueno. las hijas de las de las princesas o bueno es que hay un montón de versiones ah o sea que es, sí
0: <risa> están las vampiras no, y las y zombies. zombies están las vampiros bueno, que son eh, las vampiros no eh, sé qué
4: y luego las están zombies las zombies son una cosa y luego están las hijas de las princesas que también las han ah, sacado así un, un poco en plan gótico Ah, amigo... A ver, no, hay un montón de... A mí no... un día hacemos un especial de la Monster High? <risa> <risa> Oye, pues no te a creas lo mejor, que... A lo, eso... a, lo
2: mejor, a lo mejor lo que he visto en el anuncio son las góticas, en las que dices tú. Sí. Pero yo, yo, yo lo de los zombies también lo he visto en algún lado, ¿eh? No, las
4: princesas zombies están por ahí. Lo que pasa es que no son de Disney.
2: Pues nada, contaremos ah, con
4: Marta
0: para un especial de Monster High. Entonces son las góticas. Las,
4: las princesas estas... No, no, las zombies las puedes haber visto porque guardan mucho la estética Disney, pero no la fusilan. Porque me imagino que Disney estaría ahí, ojo a visor, para pedirles un cacho. No sé ahora qué empresa juguetera es, pero no, no es Disney, la de los zombies.
0: Bueno, vamos a continuar con la siguiente película, de Frust... sí. Porque aquí estamos para hablar de cine, no de princesas. <risa> Aunque sí, también estamos para hablar de princesas. Y nada, pues vamos a hablar de otras princesas, entre comillas, pero que no llegan a serlo, como son las Brujas de Zugarramurdi, <risa> que es la nueva película de Alex y de la Iglesia, y vamos a escuchar brevemente el trailer.
1: soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. Chava, ¿tú estás el loco? estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria de los water y de la bruja de su madre ¡Aparte, señora! ¡Abre
2: puta! Silvia, perdona a ver, me te pregunto yo lo que le da de medendar al niño
0: Bueno, la, la película, la nueva película de Alex de la Iglesia ¿Quién la va a traer?
4: Yo mismo, Venga. que vosotros habéis hablado mucho, aunque a ver si la, la torre pentina que me ha entrado me deja, me deja hacerlo. Vamos a ver, empezamos por el título en inglés que me ha llamado mucho la atención, es Witching and Bitching. O sea, que si mi, mi traducción patatera me deja hacerlo más o menos, creo que es algo así como brujeando y zorreando.
0: Eh, eh, me curioso, mola
4: muchísimo ves. más que la otra.
0: pero has visto eso? Muchísimo más que la otra.
4: ¿Cómo Qué mola. curiosidad. Bueno, la bruja es de Zugarramurdi como tú has dicho la última película de Alex de la Iglesia antes de que parece ser que se emprenda con, con el proyecto de Super López ahí estaremos nosotros también atentos para hacer un especial como de costumbre pero bueno vamos a hablar de esta que es lo que toca yo antes de verla me habían contado varias personas ¿no? que a grandes rasgos su crítica era que la primera parte de la película la primera media hora más o menos era bastante aceptable mientras que el resto uf, era, era insufrible ¿no? pues mira que, que cosas que a mí me no sé si es porque soy así de raro, pero a mí me ha pasado al revés. ¿no? La primera parte de la película me imagino que, que se refiere a la gente al atraco. ¿no? Empieza la película con un atraco y se dan una serie de circunstancias rocambolescas ¿no? y que pueden, pueden dar pie a, a, a la risa, ¿no? al humor. Y la segunda parte de la película es cuando están huyendo y se meten de lleno en un pueblo fronterizo por ahí perdido de la mano de Dios y donde parece que habitan una serie de brujas que les van a hacer la vida imposible. Y la película se divide en estas dos partes Y a mí esta segunda parte me ha, me ha gustado bastante más Aunque tengo que decir que en, en general no sé si la película me ha gustado o no me ha gustado Y me explico <risa> La película mantiene un tono eh, humorístico durante todo el metraje, ¿vale? Lo que pasa es que ese tono humorístico, si bien a veces es efectivo Y te llega a hacer gracia En otros momentos es absolutamente ridículo No, no le ves el punto de gracia por ningún lado hay actores que, que están bastante bien, como por ejemplo eh, Hugo Silva, a mí me, me gustó bastante, pero el culmen es cuando aparecen las brujas. Yo creo de que, que Carmen Maura y María Barranco están, están geniales. Eh, me da la impresión de que se lo pasaron bomba haciendo la película. <risa> no sé si vosotros la habéis visto y opináis lo mismo.
2: Sí, sí, desde luego. Ahora, bueno, ahora te comentaré, si quieres terminar tú, luego ya...
4: Sí, no, solo... So pero... So solo a añadir, pues eso, que la para mí la película está segmentada en dos partes. La primera que sí que le ha gustado bastante a la gente, pues el tema este quizá más realista del atraco y tal a mí no me, ter no me ha terminado de gustar, pero esa segunda parte donde se ven ciertas carencias, pero ta también ciertos aciertos ¿no? en la dirección y en el metraje de la película pues a mí sí que sí que me ha conquistado. A añadir que hay una cosa presente durante toda la, pe la película no, y sobrevolando la trama un poco absurda ¿no? y es eh, el hecho de lo que simboliza en general la película no, que es al fin y al cabo las relaciones entre de los hombres y las mujeres, ¿no? De cómo las mujeres, aunque parezca lo contrario, son el sexo fuerte, que de cómo están siempre por encima del hombre y, no sé, hay un montón de simbolismos en ese aspecto que yo creo que están, están muy acertados, ¿no? Aunque al final la película es una lástima, pero yo creo que queda un, un poco ridiculizada por ella misma. Aunque a mí ya te digo que, o ya os digo que no, no me ha terminado de desagradar, pero es que eh, tengo la duda No, ¿Me ha gustado o no me ha gustado? No lo sé La verdad es que aún no lo sé
0: A veces pasa, ¿no? Que no sabes
2: si te ha gustado o no te ha gustado una película
4: Exacto Es que no lo sé
2: bueno. Pues a mí me ha gustado mucho ¿Eh? La verdad es que, joder, Ha sido una, una, una alegría y, y a ver sí es verdad que, que nos podemos, podemos hablar que hay dos partes, es que esto yo lo veo como una especie de abierto a, abierto al hasta el amanecer, iba, a, iba,
4: iba a comentarlo, Álvaro, perdona, iba a comentarlo, ¿Sí, me mucho, es, sí, es que sí, joder
2: sí. es inevitable, es que joder, es que es pues así, ¿no? Una empieza la película de una forma y los acontecimientos le llegan a, a otra, ¿no? con con desenlace pero bueno, aquí con el toque al de la iglesia y yo creo que que consigue, consigue entretener desde luego. A mí además, lo de todo lo que sucede en el Atraco, como, como yo por trabajo paso casi ya a diario por la Puerta del Sol, pues a mí me llama mucho la atención, sobre todo además en el cine de él, que si bien a lo mejor otras pelis de, de cine español, puedes ver a lo mejor escenas de acción o tiroteos, pero en plan tan a saco como Ares de la Iglesia, como por ejemplo también lo hice en el Día de la Bestia, pues, pues vuelvo a encontrarme algo así. Entonces, yo que estoy viendo casi todos los días prácticamente a los que están ahí, disfrazado de Mickey Mini y Bob Esponja, volver pues, a Bob Esponja acribillado a tiros, o sea, la carcajada fue inevitable, porque claro, es que yo paso por ahí casi todos los días y todo el rollo este de los, de, los, de vamos, de, de, el tema que hay idea, con tantas personas ¿no? en esa zona madrileña, pues empezar a ver ahí lo que va sucediendo con los disparos y cómo escapan y con el rollo de los del taxista y con los, y con los los tópicos esos, pero dentro de este contexto así, entre entre comedia, pero también acción en fin es, es, está muy bien también los diálogos las conversaciones que tiene a lo largo de la película hay algunos que sobran un poco muy exagerados pero hay otros que son acertados ¿no? como marca un poco el tópico que apuntabas tú en el tema ¿no? de, la relación, de la guerra de sexos ¿no? Y luego ya nos encontramos con todo el rollo este de las brujas Y a mí, por ejemplo, eso de que vayan a una cafetería Y que pongan reproducciones de los años 80, 90 Que salga José Luis Moreno con el Toma Moreno Y, y, y que eres lo único que dice No, o sea, es que a esto les da igual ver esto O sea, la tía tiene un VHS como si fuera la televisión en directo Con noticias de que era la invasión de la guerra del Golfo, me parece o sea, Es que son cositas que joder, que, es, que son buenísimas mm. Y luego, desde luego, los guiños o sea, del Drácula de ...pópola... ...posesión infernal... ...es que tiene hasta de, lo, de la familia Adams... ...tiene cosas... O sea, ...la aquella, aquella, aquella de los 90 de Raúl Julia... ...con el rollo este del, del... ...de la actuación de los niños infantil... En el, ...en el colegio... ...o sea quiero decir... ...incluso oye venga una versión rara y violenta... ...y, y terrorífica de Romeo y Julieta... ¿no? ...con el personaje de Carolina Van... ...no sé tiene un montón de, de cosas... Guiños es, ...es verdad que es exagerada... ...como todo el cine de este hombre... Ya conociéndolo, pues, pues ya te pones en situación y sabes que te vas a encontrar pues, con cosas disparatadas, pero también tiene su sentido, porque estamos hablando de algo muy muy pues, muy fantástico, como es el tema, de, el tema de las brujas, pero es que, por ejemplo, la reunión que tienen entre ellas conversaciones que súper cotidianas que te las pues vamos conversaciones que con las que puedes coincidir en Nochevieja por ejemplo no cuando vayan familiares tuyos hablando de los estudios de Fulera y Mengana pero entre brujas o sea, y a quién se ha comido quién y a quién se ha comido cuál es, es que, es, es, y, y, y que es... dándole
4: dándole la vuelta diciendo tú a tu edad tendrías que estar por ahí sorreando sí, no, y drogándote no has hecho? Que, que, que te hemos llevado a los peores colegios para que ahora no hagas esto.
2: Claro, <risa> la familia es que como, yo me acuerdo de aquella peli de la familia no con, con el, no juegues con la comida, claro, el tío se, y sí, está sí. la Carolina bank está ahí ahogando al en de que era el tío que estaba en el taxi. Sí. O, o mordiéndole la oreja. Claro, sí, claro, o sea ya. que son que son ese tipo de ese tipo de escenas, ese tipo de situaciones, con luego con el toque y la firma del de, 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 de la iglesia, pues gritos y disparos y e incluso y despropósitos, pero bueno, oye, que también tiene, también apetece ver estas pelis. Tienes además tenés, tenemos hay un momento criatura que es raro verlo han hecho lo que con el presupuesto que han tenido pues han hecho lo que han podido y me parece que también es valiente y tiene y es un momento además muy curioso el simbolismo no del tema de lo que es el matriarcado y el tema femenino y las mujeres como, como dominadoras del mundo todo, todo muy es... contado en plan rollo oscuro no como que si Dios qué coño Dios igual que el hombre no Dios igual que la mujer
1: y, ese, ese y el momento.
2: discurso claro es que el discurso de la Carmen Maura con ese humor muy cínico y muy negro y, y muy puñetero pero encantador a la vez es cojonudo hombre mm. está muy bien pero, sí per señor
4: perdona pero ese, el, yo el momento SSGI ese CGI no me gusta nada o sea, si no, no, está, si no está, sí. tienes pasta para hacerlo no lo hagas
2: no lo hagas bueno yeah, pero sí. Hoy, sí. la, la pero criatura voy. estaba bien que a lo mejor ya los movimientos y cuando <ríe> y cuando coincide con actores o sea, los momentos de, de, o sea, con actores y lo que significaría no acción real pues pues sí joder está mal pero pero a bueno ver, a ver a,
4: a ver víctor qué opinas
0: pues a ver yo opino que me gustó me gustó bastante de hecho me divertí bastante pero el, yo opino como el resto de la mayor parte de la gente de que la primera mitad está muy bien pero justo cuando se mete con el tema de las brujas de forma irónica eh, irónicamente el, la parte de las brujas es la que me, más me aburrió porque a ver eh, a mí me hizo muchísima gracia además yo sintetiz, parece que sincronizo mucho con el con el humor de Jorge Echevarría y de Alex de la Iglesia a mí me gustaba mucho ese humor absurdo que tienen mezcla de absurdo con sucio con una, un realismo sucio y al mismo tiempo crítico social eh, y a mí me hace mucha gracia el, el, ese a, bueno, ese a, a, bueno, cómo decirlo, no sé la palabra ese atraco que hacen a la joyería y cómo luego se van intentando escapar con el coche, cómo luego se, se quedan sin coche y tienen que coger un taxi bueno, es que es una, una serie de cosas que a mí me, hice, me hicieron muchísima gracia y claro, llega el punto de las brujas que es lo que yo esperaba con más ahínco y luego resulta que las brujas es lo que menos me interesaba porque de hecho estaba, estaba deseando que salieran de ahí y siguieron su viaje. <risa> o sea, no sé. Fue un, una, una experiencia un poco curiosa.
4: El colmo del patetismo es que no atracan una joyería. Atracan una tienda estas de, de compro oro. De empeño, empeño. es real, y la, ¿eh? La tienda. Sí, eh. no, no, sí, sí. Me, sí me, y me, me lo imagino. Y los personajes estos cutres de, de dibujos animados que están ahí sí, con los sí lobitos. Navidad, ah, sí, sí.
2: Para Navidad de Noveas. Cuando empiezan a pegar tiros... Ahí, no, bueno, que como... Y además forman par, forma, pa, forman parte del, del golpe. Todo este el rollo de bats. las miradas... O sea, yo, me, yo me descojonaba. Sí, sí, está muy bien. Me descojonaba y, joder, ya solo ya, yo cuando yo ya había hecho, yo Mira, ya está, pero ya me ha convencido. Más solo por esto. Yo mira,
4: con... a, a mí me cargaba mucho el que hace de Cani. Creo que es Mario Casas. Mm. No. Me, me cargaba mucho. No me, no me gustaba como hacía el, el hombre el papel. Y no luego... El no haber momentos, metido. ¿no? El haber metido a Carlos Areces y Santiago Segura vestidos de mujer... Ah, sí. me, me sacaban totalmente de, de ese... No sé, de, de la que de la reunión. Ya sé que es, es de humor, ¿vale? Ya sé que están ahí a posta, pero es que no. ¿Tanto les costaba meter a dos mujeres de verdad?
0: Me dice, verdad me dice Marta, es que me gustó...
2: A mí es que sí me gustó, ¿eh?
0: A mí también bueno. me dice Marta, oye, que ese es Santiago Segura, ¿yo qué dices? Dice que sí, que sí, fíjate. Y yo me fijaba y decía, pero que no, que no, que no lo veo. Y ya cuando sí, gira un poco, que ya, ya está un poco de perfil o algo, ¡hostia que está han Santiago segura! <ríe> o sea que es cierto,
2: <ríe> ¡qué fuerte. Pues fíjate que a mí me gustó y es que además lo hacían tan bien y las conversaciones eran como, eran totalmente distintas al resto, pero dentro de un poco de la coña que tuvieran entre, entre ellos, me imagino que era, eso está claro escrito por ellos, mi mamá, bueno, no soy experto en esto, pero me imagino que sí, como, como, como cómicos que son. Pero eh, a mí me, creo que me aportaban mucho a todo eso. Y, y el es que está muy bien caracterizado. O sea, hay un momento en que, que parece mujer de mediana edad. A mí, sí, a mí particularmente las gripoyedes que hablaban de, Ay, fulano y mengana, ahora se ha ido a no sé dónde estudiando tal. Ay, venga, cariño tal. Sí, <risa> Sobre claro. todo con el personaje de Carolina Van mm -hmm. haciendo referencia con los hombres y todo esto, a mí me, me hizo mucha gracia las, las, la, co la coña que tenían.
4: Esa mm -hmm. parte es divertida, sí.
2: Bueno,
0: continuamos con la siguiente película, si os parece. Claro. Vale, pues veamos, vamos a continuar con una película que, bueno, que en España, no sé si se... Bueno, si se, se estrenó el 31 de octubre. Se llama Don John. Y está dirigida, escrita y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Vamos a escuchar el tráiler.
1: Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Mi cuerpo... Mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Cuerpo, choza, buga, familia, familia iglesia, colegas, chica... Ya te digo sí, no, que lo es.
0: Bueno, eh, la película de Don John eh, es una película que la verdad es que pasó bastante desapercibida aquí en España y la verdad es que no se lo merece porque a mí me ha parecido una película bastante, bastante interesante. A mí me ha parecido un peliculón, dentro de lo que cabe. Un peliculón, peliculón, no lo sé, pero una buena película, desde luego. Eh, trata de un el típico más cachapas que, que solo le importa ir al gimnasio, trabajar un poco, si eso, eh, irse con la chica y sobre todo el porno. Es un adicto que flipas al porno. De hecho, prefiere el porno a tener sexo. Prefiere el porno a cualquier otra cosa y digamos que hace gracia esas veces que en las que el que es bastante cristiano va a la iglesia a confesarse y confiesa por pues, las veces que sea bueno digamos que ha tenido diversión particular <risa> y dice el número de veces y qué pasa que cada vez que va pues dice el número de veces y el, y el cura le dice un número de, de padrón Nuestros que tiene que rezar y claro, llega un momento en el que a lo mejor baja el número y le sigue diciendo el número de padronuestros. y le dice oye, pero aquí yo no veo la equivalencia ¿tú en qué te basas para decir el número? y nada, la película trata de eso, de cómo un adicto al porno porque no valora las relaciones, ni a, no, 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 no sabe lo que es el amor y ni nada. Lo único que le interesa es ligarse a una tía cada vez que sale por ahí, con los colegas Y claro, pues poco a poco va, conoce a una chica que digamos que le, le interesa tanto que le... que poco a poco le interesa tanto que incluso lo obliga a estar con él. Eh, a estar con ella sin tener, sin tener sexo ni nada. Pero también eh, cuando lo tienen, o sea tampoco le quiere que, te, que, que vea porno ni nada. Entonces todo, eh, ahí ve, vamos viendo una serie de, de conflictos entre formas de ver la vida y formas de, de ver las cosas que, claro, que ahí el, el protagonista poco a poco va creciendo y se va dando cuenta de por qué no valoraba tanto el sexo e incluso valoraba más el hecho de... De, pues eso, de, de, de de masturbarse Antes que incluso estar con otra persona Y eso es porque Simplemente y simple y llanamente A esta persona no le interesa para nada cómo se sienta la otra persona Con lo cual, ¿de qué le sirve estar con esa otra persona? Lo único que quiere es sentirse él mismo bien, pues se va al porno y punto. no sé es una película bastante interesante, además un crecimiento de personaje muy interesante y con Julian Moore, que hace de una... bueno, no hace de la chica, la chica la hace de Scarlett Johansson, pero Julian Moore hace un papel bastante... no sé, a mí me pareció que estaba muy bien, así como secundaria, y que sin embargo aportaba un toque extra.
2: ¿Qué, ¿Qué personaje interpreta Julia Moore dentro de este argumento que has contado?
0: Pues eh, básicamente eh, la chica con la que sale, que es Scarlett Hanson, obliga al protagonista a bueno a, a, a estudiar un poco por las noches para intentar recaudar su vida y tener un trabajo mejor que el que tiene. Entonces allí conoce a Julia Moore, que es una señora eh, que también está, dando, está allí haciendo las clases y tal, para también estudiar un poco y se van conociendo y ella también es bastante rara. Y, sin embargo, no tiene ningún tapujo con el tema del sexo y eso. Y, bueno, pues ahí tienen un par de choques y un par de roces y una cosa lleva a la otra. Y esas cosas que todo el mundo sabemos. O
2: sea, que sería una especie de triángulo amoroso...
0: No, es que tampoco. ¿Tampoco? Es, que, es que tampoco llega... O sea, es que no sé cómo explicarlo.
2: Es que no llega a ser un triángulo. No, no, a, no, a el contexto que estás contando, me refiero. No, es o sea, no que, No, en sí. plan, tri eh, eh, triángulo, amor eh, o sea, triángulo amoroso en una comedia romántica, por ejemplo y como te escucha como a contado la peli me imagino pues eso sí. porque es mi novia y a lo mejor esta que se adapta más a mi a exacto, exacto.
0: la estás clavando exactamente o sea más o menos sí uh -huh. por ahí van los, los tiros la película ya digo lo recomiendo mucho se llama Don John y bueno hace apología en inglés a Don Juan el típico tío que cualquier tía que quiere tía que se consigue y hasta el punto de que no lo valora y poco a poco pues este adicto al porno va descubriendo que, que lo que necesitaba era, en realidad era una persona que le importara y, y aprender a ese, ese toque de empatía que le faltaba y ahí está pues el todo el tema interesante de la película poco a poco cómo se va desplegando a mí me parece que es una película muy buena a mí me ha gustado mucho
2: no a se le ve talentoso eh a David y creo sí. que además, no estos proyectos ahí tan personales y que también quiere, quiere un poco abarcar otras pues, otra, otra serie de, de posibilidades al margen de, de ser actor pues creo que son muy meritorios estos, estos trabajos ¿no? guión tra guión dirección casi producción vamos como es una es su película no Joder, pues, pues sí. eso es complicado y oye, si, si le sale la jugada, pues pues oye, le pueden dar la oportunidad para grandes producciones como pudo a lo mejor.
0: Y lo ha clavado, como eh. Y si ahora
2: eh, Ben Affleck, por ejemplo.
0: Para mostrar el punto de vista del protagonista, además ha podido escuchar en el tráiler utiliza ciertos. Eh, ciertos fragmentos de escenas y cosas que van mostrándote cómo es el protagonista de una forma muy 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 fiel eh, me parece que es es que está muy bien retratado además se nota nada más en el trailer como va describiendo las cosas que le importan y las describen 7 ocho 8 palabras eh, mi buga mi choza mi chica mi porno o sea no, no tiene poco más es una, una persona súper simple y que poco a poco se van dando cuenta de que por eso mismo por esa simpleza por, por, por eso mismo no valoraba, no valoraba la vida no en su justa medida
2: pues, pues esperemos que funcione que no sí. le pase a lo mejor como, no, me, me viene a la cabeza a lo mejor Edward Barnes, Ed, que también alternaba eh, películas ¿no? eh, con tanto en guion y dirección como, como en, act en, act en actor, ¿no? actuando, y que al final el hombre pues, no, no repuntó. Hizo sus mm. tres o cuatro peliculillas, pero no prosperó. Esperemos que este sí lo consiga.
0: Ojalá porque es un buen actor y ha demostrado que también es un buen director. A menos a mí me lo parece Aunque también es muy pronto También hay que reconocer Que hay muy, muy pronto Para hablar de su labores de dirección Porque solo ha hecho oh, Esta película O sea, no ha hecho más películas Todavía de, de, uh -huh. Así dirigidas Ha o sea, dirigido algún capítulo Pero uh -huh. creo recordar que ya está Pero bueno, esperaremos Vale, pues vamos a continuar Con la siguiente película Una película muy friki Que se pudo ver en Stitches Y que ya se ha estrenado Y nada De hecho se estrenó el concretamente Bueno, aquí en España Parece que ser que no Se estrenó el 19 de julio en, en el Reino Unido Se llama Bienvenidos al fin del mundo Y vamos a escuchar el trailer
5: Igual que los cinco mosqueteros. No eran tres. Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente. No sabías que los tres mosqueteros es una obra de ficción escrita por Alejandro Dumas. Mucha gente también dice eso de la Biblia. ¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas? ¿Eh? No se escapó, yo, Steve. La escribió Jesús. Falta mucho.
1: Vamos allá.
5: Hacía 20 años que no se veían.
1: I'm free to
5: do what I want. Pero esta noche vuelven a su ciudad natal para correrse una juerga de paz en paz Al fin podremos conquistar la milla de oro. 12 pubs, 12 pintas. Y esta vez piensan llegar hasta el último. El fin del mundo.
0: Bienvenidos al fin del mundo. Es una película que yo solo he podido ver la mitad, así que nos la va a traer Álvaro, que estoy seguro de que si es tan fic y opinan igual que el resto de la gente que he escuchado... Seguro que le habrá gustado
2: Sí, sí, sí Y es que además Joder eh, Es que perfectamente Verla con las brujas De Zuraga Verde Igual, ¿eh? Es que es otro rollo parecido Sí, sí Y es que, joder Te metes una sesión doble De estos dos títulos Y, y, y es que Sacas un montón De semejanzas es curiosísimo, es que joder, es, es estupenda también, es que joder, es todo el rollo lo que pasa es que está lo britis todo este rollo del colegio y del copeo británico y, y el tema social de la clase media con el tema sobre todo del pasado y sus vidas de adolescente y sus juergas, joder, pues eh, esa solo ya esa película ya solo así funciona, con este niño que no crece, que es el personaje que interpreta a Simon Peck, ¿no? Y como ya, como el, el bueno lo, 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 lo que le va sucediendo, eh, ¿te queda esta peli? Efectivamente, Gary, el personaje que interpreta a Simon Peck tiene ahí como una especie ¿no? de, de a ah, un bache porque en su, bueno, pues en, en su vida de adolescente ¿no? en, el, en el instituto bueno, pues tuvieron una noche de juerga con sus, su, vamos, entonces, el grupo de amigos con los que estaba y la cual bueno, pues lógicamente pues iban cayendo uno a uno que es hacer ¿no? los doce pubs ¿no? entonces eh, ya pasado los años veinte en concreto y en y lo que él quiere recuperar eh, y volver a sentir lo mismo que sintió hace 20 años y, y, y culminar lo que no culminaron, ¿no? que es hacer el pleno, ¿no? los, los 12 garitos y pintarse las 12, 12 rondas ¿no? entonces este se, vamos, eh, se dedica a buscar ¿no? a, a sus amigos que en los últimos años se pues, han visto menos porque él tiene bueno, un problema un poquito de adicción digamos y claro ve a sus amigos que están ya pues, con sus vidas un poco ya encauzadas no hay alguno que hombre que sí divorciado pero otros no pero en fin con sus trabajos respetados etcétera etcétera y como que, que no les anima no pero bueno acaban convenciéndole y empiezan a jurguear, pero está el que no bebe está el que es superordenado no el, está el bueno pues el, el que a lo mejor bueno, está divorciado y tiene una relación ahí con una jovencita más o menos ya todos ya pues cuarentones ya pues instalados y este no. Lo que ocurre es que a partir de uno de estos pass, pues se van a encontrar con un hecho que no voy a contar porque si no reviento la película, que hace que la peli te cambie totalmente y, y acabes flipando con lo que estás viendo. Sí, sí. Y entonces entras en otro mundo, entras es, en una en otra película. ese Es ese
0: path es como... es <risa> eh, del, del baño... Ahí lo dejo, el baño? Sí, sí. O sea, vale, de repente Justo estoy ahí... viendo
2: una peli de colegas británicos con temas de volver al pasado, de tengo esta asignatura pendiente, quiero culminarlo. Eh, como los otros personajes, pues a medida que ya van cogiendo otra desconfianza entre ellos y traer al cono ¿no? en el cuerpo, pues ya se van sincerando y es todo, de la, todo el rollo de exaltación de la amistad y traumas de adolescentes. Mm y ves que es una típica comedia pues, de, de, británica, pero cojonuda, muy bien contada, pues te meten en un rollo totalmente distinto, pero igual de flipante. Yo como espectador no me lo esperaba, porque afortunadamente no me había no había leído nada de esta película. Sé, sé por qué por el título pues me imaginaba que podía ser, pero como también coincide con, con el nombre de un garito, pues entonces yo digo, ah pues mira y efectivamente pues, mm. pues oye de repente te ponen otra peli y es igual de entretenida, igual de buena, y eso sí, manteniendo el mismo, la misma coña que mantenían, que mantenía antes el, el tono, o sea lo que mantenían el argumento y la, y la evolución de los personajes, ¿no? el análisis de los personajes <risa> y ahí no voy a contar nada más porque, porque si no sería estropearlo, así que los que en serio, recomendarla, verla, si hay tiempo y podéis verlas con la peli de, Ares de la iglesia, yo creo que además <risa> Vais a tener un plus Porque a mí me pasó Y ha sido un ha sido, ha, sido, sí. ha sido estupendo el, el Alex de la Iglesia A mí muchas veces Me ha parecido
0: Que tiene el humor Británico-español O sea Tiene un humor parecido Así muy absurdo no, Y
2: al a ver, mismo tiempo una, Muy crítico Sí, no a cada una tiene su Su lado patrio Claro. O sea, en las conversaciones que tiene sobre todo al principio con, en cuestión a lo mejor pues, que salía mucho a relucir el tema de las relaciones paterno-filiales con los hijos y un poco el como al fin y al cabo los protagonistas son hombres pues el punto de vista que tiene más ahí en, en, en esta lo que, nos, lo que nos vemos es joder, pues el punto a lo mejor del cuarentón desempleado que no crece, soltero y que quiere experimentar junto con sus amigos que sigan prosperar la vida y Entonces también tienes ese punto britis de, de puff, de, de beber, de rondas y rondas, de escarceos pues, con, con, con chavalas en, en el baño como lo hacían a lo mejor en el tema del instituto y la vena está británica, totalmente de humor negro y de y tan, y tan conocida y tan y tan resabida, ¿no? Entonces joder, pues está está bastante bien. Además, el personaje de Simon Pegg está de, de distancia un poco de otros, de, otros, de otros personajes. Además, le veo como, como delgado, más delgado, fíjate, que en, que en otra de sus películas, pero o sea, se le ve como un tío machacado, pero optimista. Mm. O sea, es un poco así. Y, esa, y, eso, y eso lo va transmitiendo al resto, que si bien es verdad que están más o menos ya centrados, pero sí tienen ese punto infeliz ¿no? de rutina. Y entonces, sí, sí, sí. Coño, llega Gary pues hostia, al principio dudan si esto puede salir, se lo toman no como un plan de coña, sino en plan como, de, bueno, vamos a hacer un favor, venga, pues nos vamos a tomar esto con la debida calma, pero ya a medida que van ellos pues, entrando en calor, ¿no?, y, y van un poco re, remo, rememorando historias, pues digamos que vuelven a encontrarse con el chaval de hace 20 años y todo va, y todo fluye de una manera supernatural natural y, y muy, como he dicho antes, muy, muy británica, ¿no?, hmm. Hasta que ya, bueno, da con un hecho que ya pues pues todo eso también tendrá su razón de ser el, el devenir del destino de los personajes, eso sí. sí, sí. O sea, eso, eso es verdad que es respetuoso, o sea, eso se mantiene, eh de repente uno, uno es, tiene una forma de ser y con lo que pasa es otro, no, no, o sea, todos son igual de buenos o malos o virtuosos o mezquinos, eso sí.
0: Uh -huh. sí, es una película que la, la verdad es que a me parecía bastante friki, bastante divertida y entretenida, sí lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia con la primera mitad porque, claro, como te va construyendo los personajes y te van mostrando pues esa crítica social esa, ese contraste entre lo que tú estás hablando entre los unos y, los, y, y el protagonista que es totalmente lo contrario y luego ya cuando pega el giro ahí es donde comienza ya bueno el friquismo a tope a saco que es lo que hizo la delicia en
2: Sitges a todo el mundo que la veo pues no, pues me, vamos, lo no entiendo perfectamente.
0: <risa> bueno, pues nada, antes de continuar, decir que Mega, Mega, Mega Cable Red eh, nos explica sobre Frozen que tiene sus cosas buenas, como algún momento paródico sobre el mundo de las eh, princesas, pero repiten mucho el esquema de enredados. Y sí que es cierto que, bueno, que lo que repiten es, intentan repetir el estilo porque saben que les funciona muy bien, incluso repiten el estilo de animación. De hecho incluso se puede confundir un poco Una de las protagonistas con, con Rapunzel Pero bueno Pues nada, eh, a ver eh, Vamos a continuar con la siguiente película La siguiente película que es Justin y la espada del valor Que es una película bueno, española, de animación española De hecho producida por Antonio Banderas Y dirigida por Manuel Sicilia Y nada, pues se estrenó en España El 20 de septiembre Y vamos a hablar un poco sobre ella Así que vamos a escuchar el tráiler
5: en un reino con demasiadas normas, siga andando. Justin siempre tuvo un sueño.
1: Quiero ser caballero. Necesitarás una misión. De volver a su lugar, la espada del abuelo. Ahora,
5: el héroe que menos imaginas.
1: Y tú estás aquí porque quiero ser entrenador. Tendrá que aprender a golpes. ¡Oh! ¡Oh! Cuidar de sus amigos Tu tercer ojo puede ver en tu interior Pero si
5: te lo has pintado Enfrentarse a nuevos Vamos, enemigos nene. Con tu cuerpo y esta jeta
1: Van a la chaveta
4: Y encontrar el valor para afrontar su destino
5: Para la prueba hemos elegido un
1: clásico El dragón ¿Eh?
0: Ya tiene la espada del valor una película ya digo animada y bueno para enfocar al público más infantil o juvenil y que rescata pues, el género de caballerías Pero animado eh, Con todos los clichés del género Todos los clichés que te puedes imaginar Pero siempre satirizados De manera que tengan su toque de humor y de aventuras eh, Que pueda gustar a los más pequeños Y a los no tan pequeños también Hay que tengo que decirlo eh, Bueno, eh, no sé si los demás lo habéis visto ¿Es por si, por ponerme aquí y enrollarme? O...
4: No, yo tampoco También la tengo pendiente Como la otra de animación Pero tampoco
2: la he podido no. ver yo no bueno, la he visto tampoco
0: Bueno pues entonces nada Simplemente la, la, me la debes pachar en poco tiempo Porque esta película tampoco tiene mucho O sea es una película entretenida De estas tontorronas Con un humor bastante eh, así absurdo y divertido Pero al mismo tiempo que tampoco te dice mucho Y nada nos cuenta la típica historia caballeresca Del típico chaval que quiere ser un caballero entonces nada, quiere ser un caballero porque su abuelo lo era, y su padre sin embargo es un abogado que digamos que es el primero que bueno, uno de los primeros que dieron al traste con todo el, el sistema de caballería, y que lo que hicieron fue crear a punta pala leyes a saco y lo, lo pusieron todo con leyes, y dieron al traste con todo el tema del honor y la justicia el verdadero sentido de la justicia, lo único que importa es lo que está escrito, ese tipo de cosas, no es una crítica social al, a la realidad que conocemos pero dentro de un mundo de caballería y con toques de fantasía y nada pues se juntará con una chica con un mago e intentarán pues rescatar al reino de unos caballeros relegados que, renegados que lo que quieren es conseguir arrebatar el trono a la, a la reina y nada y volver a instalar una, una era de caballería pero, dentro, pero más bien oscura porque el, el caballero que, que quiere conseguirlo es, un, es precisamente el que mató al abuelo del protagonista. Nada, pues el chaval es el típico chaval eh, pelirrojo así eh, que es súper es, 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 es que bueno que no tiene ningún tipo de músculos, no puede apenas puede levantar la espada prácticamente, no, puede, no parece que no, no, sea el más menos indicado para ser un caballero y para salvar al reino, ¿no? Es el típico chaval que a lo mejor podría podría más de uno sentirse sentirse bastante en el papel, ¿no? un poco y no sé a mí la verdad es que la película me, me gustó me pareció entretenida y no me, me parece que se pare, mereciera tantos palos como más de uno le dio porque a ver el IMDB por ejemplo tiene un con 5,6 a mí no me parece que se lo merezca yo creo que se merece un poco más no sé o sea la película no está mal pero tampoco tiene nada del otro mundo pero al mismo tiempo consigue lo que se propone que es entretener divertir a los más pequeños y contar una historia una historia que al fin y al cabo la cuenta más o menos bien o sea y con unos protagonistas que más de uno tiene bastante carisma
1: Uh
4: -huh. es, no sé. eso te iba a preguntar si era, podía ser por el carisma de los personajes o no tenía mucho peso pero dices que sí, que, que, sí. que sí que lo tiene
0: sí, a mí me parece que sí, el protagonista uh -huh. por ejemplo me convenció bastante y bueno, ya hay uno que otro que hace bastante gracia, no sé, es, la verdad es que sí es una, una película que yo recuerdo con cariño o sea, es una película que no me ha pasado desapercibida y me, me extraña que pasara, pues eso. sí que pasara tan desapercibida en taquilla pero bueno, es lo que hay
4: ya sabes, a veces si no está respaldada por Disney o por alguna de las otras grandes que se dedican a esto, no, no hay nada que hacer.
0: Ah, y la animación, muy bien. O sea, está bastante bien animada, así que un, un hurra por la, el equipo de animación española que se le ocurrió y nada, pues... Pues eso, que a ver si siguen ese, ese trabajo tan grande que están haciendo para potenciar un, un departamento que está pasando que mucha gente a lo mejor no conoce, pero que sepáis que la industria animada española es mucho más potente de lo que muchos de nosotros pensamos. De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que pasa desapercibida frente a las grandes superproducciones, que es una pena. Pero, por ejemplo, no hay más que olvidar, no se no, no, no podemos olvidar, por ejemplo, la película esta que optó a los Oscar de hecho, opta los Oscar al Oscar de Animado. ¿Cuál se llama esta? ¿Esta que tuvo tantos problemas en taquilla?
2: Pero la que la que va, la que va está propuesta para Oscar a la mejor película de animación para 2014. Sí. Sí, la gallega, ¿no? Sí o, o apóstolo, puedo ser.
0: Exacto, exacto, que tuvo tantos problemas. Mm. De hecho, precisamente tu, no, casi no se pudo ni estrenar. Le hicieron el mm. boicot en la distribución, tuvieron problemas.
2: ¿Le hicieron boicot a la película?
0: Sí, bueno, básicamente la, la, la empresa que había firmado para distribuirla se echó para atrás y no lo hizo. Y a, a, a apenas dos o tres días del estreno se dieron cuenta de que solo se iba a estrenar en 14 o 15 salas en toda España. Y tenían pósters y carteles por toda España, en, incluso en ciudades donde no se iba a poder ver la película. Fue una vergüenza total, la de Apóstolo.
2: Bueno, que tiene suerte, me sabe nominada y por lo tanto podrá tener una, una exhibición acorde con la calidad que esperemos pueda tener, porque a mí sí me llamó la atención y además si yo doy fe. Que se publicitó bastante esa película ¿eh?
0: Sí, sí, pero luego llegas a verla Y no, pudis, no podías verla
2: En Madrid, vamos, eh, yo me muevo en transporte público Y se veía bastante en carteles ¿eh? uh -huh, En el sí. metro, autobús, etc Pues imagínate el batacazo, ¿sabes? <risa> vamos, que le costó más la distribución Que luego es que tiene huevo la cosa Sí, sí, sí
0: Pues nada, eh, eso es, así es como queda la cosa Y vamos a continuar con la última película De, de los estrenos, que es Malavita Y vamos a escuchar brevemente el tráiler <risa>
5: Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es... ¿Qué pasa cuando dejas de serlo?
1: Darás
4: un buen ejemplo delatando a tus amigos de la mafia.
1: Ya no
5: estamos en Brooklyn No creo que haya nada más distinto a Brooklyn que este nido de ratas
1: Odio el programa de protección de testigos
5: Bienvenidos a Francia Intentad encajar, estoy harto de buscaros un sitio cada tres meses
4: ¿Y aún tenemos el mismo apellido? No, aquí somos la familia
0: hombre. Maravita, una película bastante curiosa, ¿no?
4: bastante curiosa, sí, dirigida por Luc Besson y protagonizada por unos grandísimos actores ¿no? como Robert De Niro y Michelle Pfeiffer por ejemplo aquí están bien todos los actores, incluso el perro que es Malavita, el que da nombre a la película <risa> que también lo hace genial <risa> y, y bueno, eh, decían en el trailer protección de testigos, ¿no? programa de protección de testigos aunque esto no es exactamente así <risa> podemos decir que es una familia ¿no? el cabeza de familia es Robert De Niro que tienen algo que ver con, con la mafia. Y bueno, en realidad han sido mafiosos, ¿no? Pero por unas circunstancias. Están huyendo constantemente, ¿no? no vamos a desvelar mucho más, ¿verdad, Víctor? Están yendo de aquí para allá, son prácticamente nómadas, no pueden estar muchas semanas seguidas en un mismo país porque están siendo perseguidos por, por bueno, por una facción ¿no? que quiere eliminarlos.
0: Sí, lo típico, pero desde un punto de vista humorístico. ¿no?
4: Humorístico porque ellos son más cafres que los mismos que los persiguen. ¿no? Sí. Y allá, y allá donde van siembran el terror.
0: Si sí, es que no pueden re reprimirlo, ¿eh? no pueden re reprimir ser unos delincuentes que flipas.
4: Incluso el protagonista, Dice en alguna ocasión que sabe que es un psicópata y muchas veces le entran ganas de, pues de acabar vilmente y sangrientamente con el que tiene delante, pero tiene que reprimirse. Y vemos en algunas escenas lo que él imagina que le haría al que tiene delante, ¿verdad?
0: Sí, sí. Bueno, simplemente añadir que la película se llama The Family en versión original y que se estrenó el 15 de noviembre en España.
4: A mí hay una cosa que no me ha gustado de la película. La película transcurre en Francia, en Normandía, es una es un bueno la ciudad o, el, o la villa, ¿no? Donde los han llevado para, para que no los localicen los que lo, los van persiguiendo. Y una cosa que como digo que no me ha gustado es que pinta a todos los franceses a todos los que viven ahí en Normandía como como prácticamente no sé eh, tontos todos los que viven allí parecen que sean tontos y estos que son los americanos se han llegado pues mira son los valientes son los chulos son los listos no sé son me, me resulta un poco ¿eh? Sí, riante por lo estereotipado que era. Ya sé que está exagerado y tal, pero me, me, me resultaba desagradable.
0: Pero es una, es una crítica de cómo ven los estadounidenses a los franceses, ¿eh? De hecho, Luc Besson es un... creo, creo que es un director francés, creo recordar. Sí, es sí, sí, sí. y, y lo hace a posta, ¿no? Como en plan de... es que nos veis así y, y para que veáis que luego resulta que los que sois unos, unos bestias sois vosotros. <risa>
4: Sí, bueno, bestias es decir, poco Lo que pasa es que casi se tienen merecido, ¿no? Algunas veces lo que les pasa También tenemos aquí a Tommy Lee Jones ¿no? que, hace de el que se encarga de, de dirigir a los que les protegen Y bueno, el, el, yo creo que la pareja que hace Robert De Niro y Tommy Lee Jones es, es, Tiene más que química, ¿verdad? ¿Te va ha parecido a ti?
0: Eh, no sé no? <risas> no sé, es que salen muy poco, ¿no? Pero sí, tienen, un, tienen su toque, ¿no? Parece, hacen buena pareja los dos Hacen
4: muy buena pareja sí sí, sí Y sí. Me, Michelle Pfeiffer también me parece que está A muy buen nivel en la película
0: A mí lo que me parece que es una película que... Que se queda un poco en agua de borrajas. Porque ah. yo la vi y me sonó. No, no sé, no terminé de, de cogerle el truco a la película. No sé por qué, me sentía un poco en plan de. No terminaba de convencerme. Y de hecho, la película se me hizo algo larga y no me hizo tanta gracia como debería. No sé. A mí
4: también. Me, me daba la impresión de que es una película intrascendente de la que la semana que viene ya ni, ni me voy a acordar de ella. ¿no?
0: Es que yo ni me Porque... acuerdo ya de la mitad de la película, te lo juro.
4: <ríe> es posible, es ¿no? que es una película que no tiene nada que te sorprenda en ella misma. ¿no? Es algo ya muy trillado. Es una historia que has visto muchas veces y aparte de esa, esa crítica que tiene tanto a los americanos como, ¿por qué no? A, también a los europeos. ¿no? Porque no olvidemos que no solo están franceses, también hay italianos y tal pero vamos, es que como digo, es que es algo que ya está muy manido y tampoco hay grandes saltos en el guión porque no hay ninguno que te llegue a sorprender pero bueno, para pasar un rato entretenido puede servir y para ver a estas viejas glorias que aún siguen estando ahí en lo más alto de su nivel interpretativo yo creo que también es un deleite no para toda la afición al cine que les guste
0: exacto, sí, pero ya está, no tiene mucho más de hecho pasa, pero, oye, es, algo, no es olvidable
2: una no, pregunta ¿la acción transcurre en Francia o en Estados Unidos? En Francia, quiero recordar. En Francia con los America, sea, americanos. en Francia. En Exacto. Normandía, sí. Mm. Joder, pues hombre, Luke Besson nunca me ha defraudado, la verdad, ¿eh? Nunca me ha defraudado, jamás. Espera, así no, que no, está. sí. No. no quiero... No, 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 pero que incluso le saca cosas, ¿eh? A muchas de sus pelis, ¿eh? Mm. Por ejemplo... Eh, el profesional me parece una, una obra maestra. Vamos.
0: Pues sí, la
2: no, verdad. Ya que diga. Eh, hay que dar la Jean recomendación Renaud. de
0: Malavita, entre comillas. Eh, siempre hay que cogerla con pinzas, esta película. Porque si te sintetizas bien con ella, si sintonizas, mejor dicho, bien con ella, yo creo que te puede gustar bastante. Pero si no, como nos pasó a nosotros, allá que a mí, yo creo que te quedas un poco frío.
4: No es lo mejor de Luz ni ni de lejos, ¿eh? <risa>
2: Eso, eso, eso sí, me, me, me hago cargo de eso. <risa> igual, me he pasado, igual me he pasado poniendo aquí el, en el tapete el profesional. Sí. Pero vamos, no, tipo transporter, por ejemplo. Uf. O nos vamos a taxi de rapetota, cosas así, feliz de esas. No sé, es no, que, es que transporter es,
4: es más acción pura y dura. Esto es más mm. comedia, ¿sabes? tiene su uh -huh. toque de... De socarronería, de, de, de acción, no sé si llamarlo acción, no tiene de violencia, de violencia, su toque eh, siciliano de mafia, su toque, no sé, es un poco compendio de muchas cosas y al mismo tiempo, como decía Víctor, de crítica de, de muchas otras. Sí, sí. Pero sí. vamos, que tampoco te va a defraudar, ¿eh? te vas a reír eh, unos cuantos ratos, desde luego.
2: Uh -huh. sí, bueno, esta sí, esta sí quiero ver, ¿no? esta sí la veré.
4: Vale,
0: pues ya nos contarás qué opinas. Y sí, si sí estás de acuerdo con nosotros, <risa> bueno, pues vamos a pasar a la sección de Videoclub y vamos a comenzar con Cadena Perpetua, que es un peliculón de las mejores películas consideradas de las mejores películas de la historia. De <coughs> hecho, en IMDb es la película que tiene mejor nota de toda la historia y sigue así durante años. Todavía no lo han quitado el trono. Cadena Perpetua, que en inglés se llama The South Redemption, está dirigida por Frank Darabont y está basada en un relato de Stephen King, el relato de Rita Hayworth and Sang -San Redemption. Y nada, pues el guión también es de Frank Daramond, y, y bueno, pues está protagonizada por Tim Robbins, que de hecho luego voy a traer un audio donde explicar un poco mejor todo el tema de cómo eligieron al protagonista. Luego un grandísimo Morgan Freeman, como siempre, Bob Gunton, Gurian Sadler, Clancy Brown, Jill Bellows y Mark Rolston, y bueno, entre otros. Y nada, pues la película trata de un tío que digamos que le acusan de haber asesinado a su mujer, aunque él dice que no, que es inocente, y le meten en la cárcel para cadena perpetua. Entonces, él poco a poco, pues conforme pasa el tiempo, él es muy inteligente y además es abogado. Y, ...y entonces va poco a poco... ...digamos que ganándose a la gente... ...incluso ganándose a los guardias... Eh, ...encontrando su sitio... ...demostrando su valor... ...y sacándole partido a todo, a todo lo que sabe hacer... ...y la película es muy bonita... ...yo imagino que el, vosotros dos los, la habréis visto ya, ¿no?
2: Sí... ...y además esta yo creo es la que más he visto en mi vida... ¿eh? esa sí. película.
0: ¿eh? ...es que es muy buena... ...se estrenó el 24 de febrero del 95 en España... Y digamos que si no tuvo tanto éxito en los Oscars Que estuvo nominada a siete Oscars eh, Fue porque
2: Creo que fue el mismo año De, el,
0: de esta de Forrest Gump Y Forrest Gump se lo ganó absolutamente todo
2: <risa> no, pero Entonces... hubo, hubo muy buena calidad ese año ¿eh? Sí, sí Porque yo recuerdo, joder, yo recuerdo además Que ya empezaba yo con el tema de los Oscars Que me, siempre me ha gustado verlas en el cine Todas antes de Antes de la, de la gala Y este año quiero recordar que estaba Part Fiction, Quiero recordar que estaba... También por ahí me parece la de tres colores rojo, bala sobre Broadway, creo también, imagino estado, a la cabeza también me da cuatro bodas y un funeral, me parece. Vamos, creo que fue un año un año muy bueno, un año muy bueno. Sí. Y ya bueno, yo la vi la vi en el cine y además la vi con mi hermana, ¿de acuerdo? Es que, es que fue un... y me acuerdo perfectamente además el, no, me acuerdo del cine el Palacio de la prensa era de, 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 de callado o sea sí sí es que esto que joder que hay pelis que te acuerdas de, de verla en el cine y es se que te marcan marca. y me acuerdo de salir en videoclub y alquilarla y verme una tres veces o sea que es que es un peliculón impresionante si ya no solo ya el gancho no de cómo el tío va a salir de la situación y luego todo el plan que tiene es el así, cómo es el retrato carcelario de, 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 de esa época americana no esto es también a los 30 creo que Sí, y también me gustó mucho la
0: visión de una persona que lleva décadas eh, apresada y que llega un momento en el que ya no quiere dejar de estarlo. Como no, lo, lo que
2: el personaje de Morgan Freeman, ¿no?, que llamaba, estás institucionalizado. Exacto, que, exacto. Es que, es que esto de la reinserción, pero a una persona que ya sus hábitos ya diarios es estar ahí en ese lugar ya te la composición que te haces de, de lugar y, y tú eh, vamos a ver, lo que es eh, la, eh, lo que lo que tú quieres lo que es prosperar o por lo menos quieres salir adelante es en es en ese lugar por lo tanto en cuanto te sacan de ahí pues estás como pues como si te mandan a un a un país totalmente que no vamos, no sabes ni el idioma no
1: sí.
2: pero todo el tema de de las clasificaciones que se encuentran en prisión cómo tienen que salir de los, de los obstáculos que se le va presentando en las distintas situaciones al personaje de Tim Roman que digamos es el que menos eh, se, más problemas tiene a lo mejor para adaptarse al principio por este toque, este, este por lo menos punto moderno que tiene de, de la sociedad y lógicamente inter, intelectualmente es, es superior a todos, esa, ese camino no esa evolución es es, fabu es fabulosa y luego los distintos giros argumentales que tiene ya no solo ya la cuestión la relación que tiene con el alcaide sino luego con, con los distintos eh, miembros o por lo menos compañeros que tiene de en, en, en prisión como pueden ser el propio Morgan Freeman o, o este chico joven no pues claro, no me acuerdo, yo no me acuerdo del, del nombre del personaje pero vamos que, la, que la, la película más tiene momentos de que te, que te acuerdas perfectamente, como el rollo este de las cervezas en la azotea, el tema de la música eh, por los altavoces, joder, tiene un punto también hasta de comedia, pero muy bueno, tiene mucho sí, también metacina, de cine eh, con el tema de los carteles y las actrices, como, como, como las actrices man, marcan un poco el, el calendario no eh, vital de todos y ellos, ¿no? Sí, ahora sí. Rita Hayworth, Ahora es la época de Raquel, ¿no? Cuando invocaban a Raquel Welch, que también, sí. aquella película de, o sea, del, ¿no? Del fin del mundo, del fin de los tiempos, algo así no sé, es, un, bah, es una película maravillosa. Es un peliculón de 10 que lo tiene todo, de verdad, es una película
0: redonda en todos los aspectos, mm. retrata muy bien el tema carcerario, retrata muy bien el tema de cómo van evolucionando los personajes con el paso del tiempo, eh, no duele para nada el tema de, de cómo van cortando para en diferentes épocas de cómo va avanzando la vida del protagonista de hecho se nota bastante ya no solo en los postes, sino también en, por ejemplo el pelo del protagonista eh, su pos misma posición social dentro de la cárcel, no sé. Eh, yo, yo creo que antes de, de darle ya el punto final a esta película, voy a traer un audio que es un poco largo, que bueno, son tres minutos, pero son una serie de anécdotas de cadena perpetua de la, del programa Butaca 13, que es un programa que recomendamos de 13tv, que está presentado por Juana Samanes. Y nada, voy a traer el audio porque yo creo que a nuestros oyentes le puede interesar.
3: Hay películas que son un éxito instantáneo, otras, en cambio, se cocinan a fuego lento. Es el caso de Cadena Perpetua, el drama carcelario basado en un relato de Stephen King con el que el guionista Frank Darabon debutó como director. Su paso por los cines fue discreto, pero los que la vieron hablaron maravillas de ella, incluidos los miembros de la Academia de Hollywood, que sin que nadie lo esperara distinguieron a la cinta con siete candidaturas, entre ellas las de Mejor Película. El éxito llegó en formato vídeo, Cadena Perpetua fue el título más alquilado de 1995. Los espectadores la han aupado hasta el número uno del top 250 del prestigioso portal IMDB, que desde hace años ocupa sin que nadie la desplace
4: debo admitir que no valoré mucho a Andy la primera vez que lo vi
5: parecía una barra de mantequilla a punto de derretirse.
3: Tom Hanks pudo haber sido el protagonista pero el rodaje de Forrest Gump se lo impidió Kevin Costner rechazó el papel y se arrepintió públicamente de ello y como Red, el personaje de Morgan Freeman era blanco en la literatura sonaron para interpretarlo Paul Newman Robert Redford o Clint Eastwood el director de La Princesa Prometida Rob Reiner, se entusiasmó con el guión de Darabont y le hizo una suculenta oferta para que él pudiera dirigirlo su idea pasaba porque la película la protagonizaran Harrison Ford y Tom Cruise.
5: Ya he visto pasar por aquí a seis alcaides y he aprendido una verdad inmutable y universal. No hay ni uno de ellos cuyo culo no se ponga tieso como la piel de un tambor cuando les pides dinero.
3: Vamos, que costó lo suyo que el papel cayera en las manos de Tim Robbins... ...manos que, por cierto, apenas vemos en la película... ...porque en todos los primeros planos, en realidad... ...estamos contemplando las del propio director Frank Darabont... ...el mismo que cada semana del rodaje procuraba ver al menos una vez... ...uno de los nuestros de Scorsese... ...porque decía que quería para su film el mismo uso de la voz en off... ...y del paso de las décadas. Ese paso de las décadas quedaba reflejado en la película... ...por los pósters de la celda del protagonista... ...una de las actrices reflejadas en ellos, Raquel Welch... ...se ha confesado públicamente como fanática de cadena perpetua. Hola Jay, ¿dónde está Brooks? Ya decía Hitchcock que había que evitar trabajar con animales... ...pero Tim Robbins se aplicó y consiguió acompasar su diálogo... ...a la frecuencia de graznido de este cuervo. Oh, espera, espera.
5: Ahora va
1: a salir.
3: Una última anécdota. Un representante despistado contactó con los productores para que una modelo cliente de él participara en la cinta interpretando a Rita Hayworth. La confusión tenía algo de lógica, ya que el nombre de la actriz aparecía en el título del relato original. Y durante la primera fase del proyecto, muchos en Hollywood pensaron que se trataba de un biopic
0: sobre la protagonista de Gilda. Bueno, espero que haya, os haya gustado esa serie de anécdotas porque la verdad es que no me he podido resistir cuando lo, me estuve documentando sobre la película eh, de ver este fragmento de audio tan bueno y tan sintetizado así. No sé, me gusta mucho esa, esa parte resumida de decir algunas anécdotas que siempre me llamaron la atención. Y la verdad es que Cadena Perpetua es de esas películas que te marcan y que te hacen querer saber más sobre ella. ¿eh?
4: Sí, mm. yo dej, déjame que diga Víctor que mm. tiene uno de los mejores finales. ¿eh? Uno de esos que te dejan, después de ver la película, te dejan con Contento y satisfecho. Yo, si me preguntan los finales que me acuerdo y los que mejor sabor me dejan, me quedo con el de Luces de Ciudad de Chaplin y con esta. Y mm -hmm. siempre me acuerdo de los dos finales.
2: Sí, sí. No, nada más que, que, que encaja, ¿eh? porque hay, hay veces que a lo mejor puedes pensar, no, me ha gustado el final, pero está con pinzas o, o no. no es coherente. No, aquí no, aquí todo, todo encaja. Es, y es difícil, eh porque al fin y al cabo toda esta idea que él va componiéndose en prisión y que le salga la jugada eh, vamos, al fin y al cabo me imagino yo que, que la mayoría de la gente que está escuchando el programa ahora no, no es cuestión de polear pero me imagino que la mayoría habrán visto esta película, pero como al fin y al cabo es, es, el plan es de muchos, de muchos, de muchos años que le salga, es decir, bueno eh, a ver es, que es muy excepcional es muy, muy raro que, que ocurra hmm. pero es verosímil, es creíble y que encaje, sí, sí, porque tú ves cómo funcionan ahí. Sabes que también cometen errores los, los, los agentes de seguridad del centro. Ves la codicia del alcaide. Sabes que por mucha dureza que puedan mostrar o transmitir, luego en el fondo, son chapuceros. Entonces él se da cuenta porque está por encima de todos. Y eso además el tío lo va. Tú lo vas viendo poco a poco. Que también eso también es de aplaudir. Porque muchas veces ya en el primer momento. Digo, no soy es el número uno. No, no. Esto va esto va despacito. Entonces es eso. Que al final todo encaja. Para que el desenlace ocurra tal y como ocurre. Pues
0: sí, la verdad es que sí. Es una película que recomendamos desde Hello Friki. Y además con bastantes ganas. Porque además es que es una de esas películas que nos olvidan. Muy fácilmente. Y que te, además te, hace, te apetece volver a verlas. Y eso que nos es corta. Precisamente, eh, y ya es mucho decir. Sí, es una película muy buena. Bueno, pues nada, no sé, ¿queréis añadir algo más? Pasamos a la siguiente.
4: Uh -huh. Pasa, a la siguiente.
0: Vale, pues nada, continuamos con Billy Wilder y es Bésame Tonto y no es una petición, Álvaro, cuéntanos.
4: <risa>
2: <risa> sí, señor. Bueno, mira, la es que el motivo de, de, de dar esta película a mí, Billy Wilder, la es que me entusiasma. No esta eh, no está en mis favoritas, mi favorita de Billy Wilder es, es que, que, que ocurre entre mi padre y tu madre? O también conocida como Avanti Pero esta es de las más, para mí de las más importantes de, de la cara B ¿no? de, de Wilder Porque siempre, siempre se le va a relacionar cuando se habla de él Si vienes, si tú pones en el típico Pagno de DVD vas a ver siempre el apartamento eh, Con faldas a lo loco, el crepúsculo de los dioses o, sea, o Sunset Boulevard más o menos un poco las, las típicas, ¿no? Las, las más citadas. Pero luego están otras joyas, como es la que he citado de Avanti o Día sin huella, por ejemplo, y luego está esta también, a título de comedia. Entonces, esta, esta yo, yo siempre lo digo como la cara B de Wilder, ¿no? Que es verdad que son reconocidas, que son totalmente sí. valoradas y mencionadas, pero que luego es verdad, ¿no? Que cuando tú, cuando se recopilan, ¿no? esas que he citado dos tres, es decir... Que no está, no, es, no, no, no se la va a recordar como las diez primeras, mire de coña, pero yo, yo la reivindico. Y como el otro día la estuvimos hablando con unos amigos, pues dije, coño, pues me lo voy, voy a llevar a ser un freak, ¿no? Y, y sobre todo para que veáis la habilidad y los guiones tan maravillosos que, que hacía este hombre, ¿no? Porque si yo os digo, mira, os voy a decir estos elementos que tiene la película. Fíjate, ten, tiene lo que es celos, tiene obsesión, tiene extorsión, tiene prostitución, tiene alcoholismo tú todo eso te dicen tú oyes esas ideas y esto lo metes en una peli en un drama o lo metes en un thriller pero una comedia no lo metes bueno pues pues sí eso, esta película tiene esos elementos todos todos ¿qué he dicho? adulterio infidelidad chantaje alcoholismo prostitución obsesión pues fíjate y te consigue hacer una comedia o sea la habilidad que tenía este hombre era, o sea, era pues, bueno, impre, impresionante ¿no? entonces más esto lo hizo con el guionista del apartamento, Diamond, y con faldas a lo loco, en el cual nos dio títulos muy buenos, el, el Billy Wheeler. Y lo que nos cuenta la película es, es una idea, la verdad es, que es, es muy es muy sencillo de, de contar, directa, es, estamos hablando de un, de un músico, vamos, que es un compositor, profesor de música, que uno de sus amigos trabaja en una gasolinera, que, que también es, que compone los dos música, canciones. Eh, qué ocurre que eh, un, bueno pues un cantante de Las Vegas y bueno un cantante mediático en, en esa época pues llega a sus llega a sus vidas a modo de eh, que buscar, solicitar gasolina para el coche pero como le reconoce el de la gasolinera y, había, y acaban de componer una canción y ven que es este cantante tan famoso urden una trama en la cual retener a ese hombre en, la, en, su, en su casa para que poco a poco me, eh, que escuchando la canción o hablando, eh, hablando de esa canción que acaban de componer este, este cantante pues la, la exhiba entonces no se les ocurre otra cosa que utilizar a la mujer de del de, de, de de, profesor de música para que le seduzca y así venderle la moto de la canción lo que ocurre es que este hombre es tan celoso es tan celoso que no puede vamos, que, no, que no lo contempla ni de coña porque es que a su vez su mujer era la presidenta del club de fans de este músico no de este cantante que se llama eh, Dido entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen es contratar a una prostituta para que se haga pasar por su mujer y entonces, a través de la seducción y que, bueno, pues lógicamente tengan relaciones, este hombre le venda la moto de que cante su canción. Entonces, esa es, la, esa es la premisa, es de eso va la película. Por eso, lo que he dicho antes es eso: los celos, la prostitución, el alcohol, porque el personaje del de, cantante que lo interpreta, a Dean Martin, pues el tío bueno, le da la priva bastante. Luego tienes la obsesión, porque este está obsesionado con que su mujer siempre le engaña. Luego tienes el otro que le chantajea, le extorsiona para vender. Dice, yo te canto la canción y si tú, tú me dejas a mí, tu mujer. O sea, vete de aquí y no te preocupes que yo tu canción la canto. O sea, en ese sentido te encuentras con, con un montón de elementos que, que no te puedes imaginar que la, hagas en, que la puedas mostrar en una peli de comedia, pero además que salga redonda, que salga lo que hemos dicho, a lo mejor lo que decía de la otra manera. Que es verdad que es un disparatada, no es una, mujer, una comedia de estas ...tipo con faldas a lo loco... ...que es, que luego ya al final es todo muy disparatado... no ...muy alocado... ...este a lo mejor tiene un rigor... ...pero no tanto, no tan marcado... ...como a lo mejor puede ser el apartamento... ...pero sí es verdad... ...que, que joder, que, 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 la, que la idea es, es, es brillante... ...cuando eh, mezclas todos esas, esos conceptos... ...que he mencionado... ...en el tema, en lo que es la, los actores... ...el, el bueno, pues los, los personajes masculinos... ...más relevantes serían Dean Martin... ...a su vez como Ray Wallstone... Eddie Martin, bueno, pues eh, conocido ¿no? de Rad Pack, ¿no? Con Frank Sinatra. Y, y Ray Watson, que, bueno, pues también era un personaje. Ese no es un actor más secundario, pero, bueno, si a lo mejor hacía de, como películas modernas para que le pongáis una imagen mental, salía en esta teleserie de, de, de la obra de adaptación de Apocalipsis de Stephen King, como, uno, como, el, como este señor mayor, ¿no? Que acompañaba al protagonismo en este en el camino que hacían hacia Las Vegas. Bueno, pues es ese es ese actor. Y luego en el apartado femenino destacaría. Para mí, una de las, vamos, otro mito erótico del cine de los 50-60, que es Kim Novak, que este lo, bueno, pues se, la, se la recordará porque era la coprotagonista de la película Vértigo de Hitchcock, que haría el papel de la, de la prostituta. Luego ya bueno, eh, sería Felicia Farr quien, quien, quien hiciera la esposa del personaje de Ray Watson. Entonces nada, he de decir que que la vamos que, que todo se iría en la trama iría en, en, por lo que he contado las distintas situaciones que se van a tener lugar por, este, por esta trama urdida por parte de, estas, de, de estos músicos y, y el resultado es absolutamente satisfactorio... es una película estupenda maravillosa aconsejable además han pasado ya unos cuantos años pues estamos perdidos de sesenta pues mira se van a cumplir ahora 50 años ...pero se, pega una, se ve perfectamente a día de hoy... ...porque lo que, lo que hay ahí... El, re, ...el tema del matrimonio... ...y además clase media... ...clase media baja... Eh, ...ya en un... ...bueno pues en... ...una América profunda... ...pero sí... ...en esa época de los 60... ...que podía ser muy, más conservadora... ...bueno pues... Se, se, ...se ve perfectamente ahora también... ...aunque haya pasado esa... ...esos años... ...y aunque a lo mejor... ...tenga esa mentalidad conservadora... ...pero desde luego que... ...que hombre, lo que hace uno... no ...por lo que le gusta... Eso a lo mejor lo que es exagerado en la película, en una situación real, pues en principio pues lo normal es que esto no ocurra, pero como, pero para una comedia funciona. Tiene diálogos estupendos, tiene unos giros divertidísimos y luego además yo me encontré con dos, hay dos decisiones que no me esperaba. ...que hacen yo creo que la peli la valore más... ...que al final, que eso se verá... ...no lo voy a contar... ...pero en lo que es el matrimonio... ...tomo unas decisiones que a mí desde luego... ...me parece hasta valiente... ...para, para rodar eso en, en la época en la que se encontraba... ...pero es verdad que Wilder... ...siempre tenía mucha habilidad también para... ...a ver, no hay censura y al fin y sí. al cabo... no ...pero pues es verdad que hay injerencias... ...no por parte de, de colectivos... ...a la hora de que las películas... no muestran ciertas cosas... ...de hecho de, por eso también se valora al principio... ...como una película inmoral en su día pero de una manera totalmente habilidosa y velada, pues te mostraba cosas que podía a lo mejor confundir a los bien pensados, los que ya a lo mejor no somos tan bien pensados, pues las vemos claramente, y desde luego que es súper satisfactoria, y enriquecedora, desde el punto de vista cinematográfico como espectador. Mm. Creo que este hombre, Obras Maestras, creo que tiene unas 25 pelis, yo me sale como 15, creo que es un director que pues, me traeré toda mi vida viendo sus películas, ...con motivo de la conversación que tuve el otro día con los colegas... ...me la vi hace dos días... ...la habré visto como cuatro veces... ...y salgo igual de contento... ...yo la verdad es que, en fin... ...que como de, como dije la otra vez, ¿no?... ...con el adón de bicicletas... ...que hay un cine maravilloso de hace muchos años... ...mejor que el de ahora mil veces... ...le da mil vueltas... ...y esto es otro ejemplo... Muy bien... ...bueno pues,
0: eh, otro película más, ¿no?... ...parece que... ...algún día me gustaría traer alguna película que no sea tan buena para videoclub... ...porque parece que aquí traemos los peliculones... <risa> Pero bueno. Este, ahí... Joder,
2: me lo pones a huevo, tío.
0: Claro, claro. No, es que, a ver, admítelo. Tú has visto que iba a traer a Cadena Perpetua. Has dicho, sí, hombre. Yo también voy a traer una película que esté en condiciones.
2: No, hombre, yo aquí voy a aprovechar para traer casi prácticamente mis películas favoritas. Claro, y, y bien ¿qué haces? que haces. Y con las tres que estoy. Esta es la tercera que traigo. y... O sea, por aquí van a pasar mis pelis favoritas. Muy o, por bien. lo menos, quizá a lo mejor no favoritas, favoritas de las 20, como puedes a lo mejor esta. Pero cuando de estas pelis que te, a lo mejor te pidan en un momento de tu vida. Curioso y de repente te la, no sé la subes como 30 puestos en tu lista, ¿no? Sí, sí. Pues quizá con esta ha pasado y como de la casualidad que lo hablé otro día con unos amigos, Estuvimos hablando de esta película, pues digo, pues oh, qué coño, mira, pues nada, la traigo aquí.
0: Muy bien, bueno pues nada, pues aquí queda ya la sección de cine que nos hemos alargado bastante y si os parece vamos a pasar a la sección de series, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, bueno pues antes las promos y comenzamos.
1: La tienda en casa. Hay un nuevo
0: sistema para
5: estar en forma Eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa Presentamos Apocalipsis Freaky Oh yeah El podcast de cinecomics que hará mejor persona Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades
1: yo que, que escucho Apocalipsis Freaky voy a misa todos los domingos. ¿Puedo usar Apocalipsis Freaky? Apocalipsis
5: Freaky? ¿Puedo usar Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho
3: Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejar de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky.
5: Os encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky. El primer podcast basado en la baba de Caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iVoox, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tienda, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómic. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Friki. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual. Cómics, con música underground y de juegos y tiene de culto en la parada de los monstruos todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM el final del infierno
0: o a través de www.paradadelesmonstruos.com
5: yo he visto cosas que vosotros no
4: creeríais atacar naves Scrooge más allá de Apocalypse he visto al doctor Manhattan brillar en la oscuridad cerca
5: de para para todos estos momentos cómics feliz y mucho más en el podcast de es la hora de las tortas creo que sí hombre es la hora de las tortas la web de cómics
1: más sí, friki del día la cena
5: joder que estamos grabando un podcast mamá Estás escuchando Hello Freaky Podcast. Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iBox e o iTunes, entre otros.
0: Bueno, seguimos con la sección de series, eh, después de hablar de tanto de cine. Pero antes creo que nos hemos saltado brevemente a Jaco y yo, me da la gana a mí, porque me da la gana a mí, voy a darle un pequeño espacio para que opine de la última película. Jaco, ¿qué opinas? <ríe> Sobre <mío sale> tanto.
4: <ríe> vale, no, decía que no tenía mucho más que, que aportar porque Álvaro lo ha hecho con, con mucha pasión, ¿no? Como él decía, son las películas que a él le gustan y las trae aquí con, con verdadera euforia. Y no, yo solo añadir que me quedaba con el personaje de Orville y, y su compañero Barney, que por cierto me recordaba mucho a Paki y, <risas> y, y la obsesión de, de Orville por, por cuidar y, y proteger a su mujer, ¿no? Es, es un, un puntito ahí de, de humor que le da la película, aunque la película en general tiene un, unos guiones y un humor fresquísimo, ¿no? Que como ha dicho Álvaro a día de hoy, se puede ver tranquilamente porque va, va, a, va a ser igual de resultona ¿no? que, que en su momento. Es, es igual de graciosa que en aquel momento, son unos chistes y, y unos diálogos, como digo, muy frescos y, y originales. Mm. Y esta pareja a mí es que me, me encanta, ¿no? lo, lo patéticos que son y cómo ellos intentan crear la trama, ¿no? eh, que es la que da pie a todo, todo el lío que hay en la película, ellos intentan da, a, a generar la trama y cómo se les va yendo de las manos. ¿no? Está muy bien la película, muy recomendable, como ha dicho Álvaro, y desde luego es, es un clasicazo y para pasar un buen rato, bueno, un clásico, no, no digo más.
0: Muy bien. <risa> bueno, pues nada, pues eh, como sabemos que a también te gusta hablar, pues ahora vas a continuar tú con, con la primera serie de Blacklist, porque porque así también me gusta, me gustaría saber también un poco más sobre esta serie, porque la he oído mencionar por ahí, pero no he terminado de nunca de, de interesar, o sea, de, de molestarme en saber más. O sea, quiero decir que es una oportunidad muy buena para ver si merece la pena zambullirme en su argumento.
4: Muy bien, yo buscando alguna serie. ...de calidad para embarcarme con ella... ¿no? ...porque ya sabemos que somos gente ocupada... ...y nuestro tiempo es oro... ...entonces tenemos que ir casi sobre seguro... ...y buscando por ahí una serie reciente... ...y que tuviera un mínimo de calidad... ...pues mirad, di con esta... ...que casi todas las críticas que veía por la red... ...pues estaban por encima del 9... ...es una serie que empezó a emitirse en septiembre... ...en Estados Unidos, en la NBC... ...y desde la semana pasada... ...la están emitiendo en Canal Plus... ...aquí en España... Está protagonizada por James Spader, o a mí me gusta decir Spader porque Spader suena a Spiderman, y por Megan Boone. Y el argumento, vamos a ver si os parece original o no os parece original. El argumento base es el siguiente. ¿no? James Spader interpreta a Red, que es uno de los tipos más buscados por la CIA, y se entrega. El, el principio del primer episodio es eh, eso, que él coge y se entrega voluntariamente, y a partir de ahí va a girar todo, porque se ha entregado, ¿no? que es lo que es lo que él quiere. Él, lo único que pretende es hablar con Elizabeth Queen, que es una nueva recluta de la CIA, por así decirlo, es una perfilista, una psicóloga que se dedica a hacer perfiles de criminales y este, este enemigo público número uno, lo único que quiere después de haberse entregado es hablar con ella con Elizabeth King a la que interpreta Megan Boone, y no responde ante nadie más, una vez que habla con ella le dice que él va a colaborar con la justicia y va a entregar a los enemigos públicos y a los, a, a los malosos más, más peligrosos ¿no? de todo el mundo cuando los jefazos de la CIA le dicen que bueno que ellos ya conocen a los principales terroristas a los principales narcotraficantes, etcétera, él responde que no se refiere a esos él se refiere a los que ni siquiera ellos conocen a los que él sí conoce porque está ahí dentro de ese, de ese mundillo ha estado dentro de ese mundillo este tal Red pertenecía también a la CIA y había hecho un... había traficado con la información no eso que ahora está tan de moda había traficado con la información de los servicios secretos y se había pasado al lado oscuro, ¿no? al lado de terroristas, etcétera. Y entonces ahí se genera una trama que va a englobar a todos los demás episodios, por lo que he podido ver, en el cual nos van a explicar, poquito a poquito, ya gotita a gotita, manteniendo así el suspense, el porqué de, de que este hombre se haya entregado, y va pretendiendo la inmunidad, y qué es lo que, la relacion, lo que le relaciona con Elizabeth King se generan otras tramas que van a permanecer un poco secundarias, ¿no? y luego cada capítulo, porque si bien hemos dicho al principio que íbamos a hablar del piloto, yo hoy mismo antes del programa me he visto el capítulo dos y he comprobado, pues eso, que cada capítulo va a tratar pues de un gran enemigo de, de la humanidad, por así decirlo, de algún, o un gran terrorista, o un gran narcotraficante, o como es en este segundo episodio. Bueno, en este segundo episodio mejor no voy a decir quién es el malo, porque desvelaría una de, uno de los giros geniales que tiene. Una de las cosas que me ha gustado de este episodio segundo que he visto es que yo... Pensaba, o pienso, o se lo mantengo, que muchas de las series eh, en el segundo episodio es cuando se sientan, ¿no? O te dan a entender por dónde van a, va, van a ir sus derroteros. Ya sabes, viendo el segundo episodio, si la serie te va a gustar o no. Al fin y al cabo, el primero es un piloto y es donde han puesto más cuidado, ¿no?, por así decirlo. Y este segundo episodio que he visto hoy, lejos de confirmarme lo que yo pensaba que, que no me iba a gustar, ¿no?, al revés, me ha parecido una serie muy bien construida, muy bien escrita y muy muy capaz de mantener la intriga en cada cuarenta y tantos minutos que dura cada episodio. ¿está dentro de lo que son terrorismo CIA, etcétera, tan de moda están las series? Pues un poco sí y un poco no. Ya veréis en el segundo episodio que las cosas, aunque van por ahí, no no van exactamente. Por ahí hay algo que los guionistas hábilmente nos ocultan ¿no? y, y vemos que no es solo que este hombre, el tal Red, se ponga al servicio de la CIA o del FBI, es que los está utilizando para algo, para algo que nos ocultan y que seguro que con los siguientes episodios vamos a ir descubriendo. También una serie que me ha gustado, yo confirmo las notas que le dan por el 9, con 9 o por encima del 9, las confirmo y la, la recomiendo, además que es tan reciente, se puede ver pues estos días, ¿no? podéis verla si tenéis Canal Plus o podéis verla de cualquier otra forma, <risa> bueno, digamos que hay que abordar a Canal Plus para verla porque la están repitiendo y ahí podéis seguirla día a día y con la más, uh, más rabiosa actualidad. Espero que os, ha, que os despierte por lo menos la ganas de verlo. No sé si Álvaro la ha visto.
2: No. no que va. Pues nada. Pero no vamos, ya, sí, ya estoy en ello.
4: No no piquéis con las sensaciones que puede dar el primer episodio, el primer capítulo, que parece como algo así de, de terrorista, de no sé, de juego, de juego oculto, con terrorismo, con CIA, con FBI. No, no va solo de eso. Va, va de más cosas. A mí es por lo menos la, la impresión que me da y lo que se deja entrever. Una crítica que sí le hago es, por ejemplo, el papel de James Spader, que me parece que está un poco sobreactuado. Por lo menos en el primer episodio me recordaba, más que a un personaje nuevo, me recordaba a, a Aníbal, ¿no? el, el caníbal, ¿verdad? Es que daba la impresión que estaba sobreactuando para parecer, parecer temerario, ¿verdad? Para parecer agresivo aunque estaba encadenado en su celda y tal es, 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 parecía una copia ¿no? de Danibal pero bueno en el segundo capítulo ya parece que se hace un poquito más con el papel o por lo menos esa impresión me da a mí y es, eh, es bastante más convincente parece un poco más único ¿verdad? un poco más nuevo pero bueno ahí bueno también la otra pro protagonista eh, interpretada por Megan Boone pues qué decir de ella pues yo, quiero, yo me voy a pedir una de estas para Reyes, a ver si me lo traen y que dice mi mujer, pero bueno, es que está espectacular también.
0: Como te traigan, vamos. <risa> 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 bueno, pues nada, pues vamos a continuar con la siguiente serie, que es The Walking Dead. Y bueno, eh, Jaco, eh, aquí vamos a abordar dos visiones distintas. Por una parte está la, la que creo que es la tuya, que es que tú has visto los ocho episodios, ¿no? Sí. Vale, y otra es pues, la mía. Que yo me vi tres o cuatro episodios, no aguanté más, paré, y luego todo el mundo empezó a decir: Buah, el octavo episodio antes del parón, Buah, qué bueno, el mejor de la serie, el mejor de la serie. Y yo dije: Venga, ve a verlo, y lo vi. Así que <risa> aquí vamos a poder hablar los dos.
4: Muy bien, yo sí, si, eh, si te habrás dado cuenta, cuando me has preguntado si he visto los ocho episodios, te he dicho un sí, arrastrando mucho la S. Sí, lo
0: he notado, ¿Sí? lo he notado,
4: <risa> lo he notado, porque yo vi los cuatro primeros. Y el, la euforia de la temporada anterior, que sí que me gustó, pues la, la euforia desapareció, porque me parecieron me parecieron aburridísimos. Entonces los siguientes los vi, pero mientras hacía otras cosas, ¿sabes? Y, y me seguían pareciendo aún más aburridos. Así que fíjate que el octavo no lo vi, y lo he visto a posteriori. Hay, en, en unos, hay canales de, de Ono que te lo repiten no lo puedes elegir en, en ojo televisión tú eliges del horario que quieras y lo ves pues claro como las críticas eran tan buenas que el octavo capítulo era wow, era la bomba era un fiel reflejo del número cuarenta y tantos que en los cómics es bastante bastante crudo no y bastante duro pues yo lo vi y. Pff, ¿Qué quieres que te digas? Que después de leer los cómics, de leer aquel episodio, se me antoja que está bastante aguado, ¿no? No sé tú qué opinarás. ¿Te impresionó tanto como dice la gente?
0: Pues no mucho. O sea, primero que es más flojo que el cómic. Eso está claro. Y segundo, es que. A ver, es que a mí lo que me. Fa... <risa> es que fue muy curioso, ¿eh? recuerdo que yo me quedé en el tercer episodio, o cuarto, o sea, esa, esa, esos capítulos tan aburridísimos en los cuales están todos enfermos, y no decían no, a... más que llorar unos, uno, iban llorando unos a otros, diciendo, ay que, ay que estoy enfermo, ay que está el otro enfermo, y yo dije, mira, no aguanto más, a mitad de episodio lo dejé, del cuarto creo que fue, nada, pues me pongo a ver el octavo episodio, y cuál es mi sorpresa, que prácticamente lo entendí todo, o sea, que no, no hubo nada que dijera, uy... Eh, si sí, me había puesto un poco en situación de cómo estaban los personajes, bien, pero ya está. O sea, no había nada que me pudiera inducir a que esos cuatro episodios o cinco que me había perdido me habían hecho que no pudiera continuar la trama. Al revés, es que demostraba una vez más la cantidad de relleno que tiene esta serie. Y este octavo episodio no estuvo mal, pero cuál fue mi sorpresa cuando todo el mundo diciendo que era el mejor de la serie y empiezo a verlo y me empiezo a aburrir que flipas pero que flipas hasta el punto de que la, tra la acción y lo que verdaderamente mola empieza en el minuto 25 de 43 25 pues como comprenderéis ya por el minuto 10 o 12 mi paciencia se agotó y me puse la reproducción a 1,5 y entonces ahí fue cuando dije mira, por mis huevos que voy a terminar de ver la temporada porque quiero verla o sea, quiero ter quiero ver esa parte que todo el mundo dice que tanto mola y, y me la voy a aguantar como pueda me lo puse a 1,5 y aguanté y me vi el, el final como como, como Dios mandábamos y ya al final no estuvo mal pero no tampoco es de lo mejor de la serie no nos engañemos, los primeros dos episodios le pegan 4000 vueltas a este y a cualquier otro de los episodios de las otras dos temporadas sí. Mira, el,
4: el momento katana, gobernador y cabeza ese momento no es ni de lejos comparable con el cómic, porque en el cómic hay un, un elemento emocional no sí, con sí. la víctima y con uno de los personajes que está contemplando lo que pasa. Y ese momento en el cómic te lo está reflejando muy acertadamente, ¿no? Y aquí es que no pasa, es que para que no se vea, eh, lo hacen detrás del tanque, ¿no? Es... ¿no? No, a mí no me gusta nada. Sí. Perdona, Víctor, los episodios que decías que no has visto, que sí. yo vi mientras hacía otras cosas, <risa> esos episodios están dedicados al gobernador. Y, ah, vale. Y yo lo, lo poco que podía ver, o entrever con el rabillo del ojo, porque no me atreví a hacer otra cosa... Eran bastante contradictorios, ¿no? Porque igual te veías un gobernador que volvía a crear una familia o quería volver a crear una familia, como con un gobernador que mataba sangre fría a un antiguo amigo suyo, es que no sabías por dónde cogerlo, te daba la impresión de que lo habían escrito dos personas distintas o, o no sé o quieren hacernos entender que el gobernador tenía <coughs> o tiene para que no lo haya visto <risa> tiene doble personalidad ¿no? no terminaba yo de coger el, el punto que los guionistas querían darle y este último es que de verdad que después de que todo el mundo lo ponía por las nubes a mí me, me bajó bastante el listón ¿no?
0: pues nada eh, la verdad es que tanto tanto hype tanto hype y al final la, yo creo que la gente lo que pasa es que después de ver tanta mierda al final cualquier pequeña gominola que le den se, se creen que vamos que es la hostia y no o sea no es que es así de duro quiero ser de verdad eh es que es que esta serie me parece vergonzosa o sea me parece un engaño total, total y por eso la mayor parte de la gente que de verdad era fan de la serie la ha dejado porque es así, yo, yo sigo los cómics al día y no lo he aguantado y fuera, yo ya sigo los cómics y punto
4: no, no. Yo, es que, yo es que mira, vi el octavo como te digo en, en esto de repetición, ¿no? que lo ves tú cuando quieras y a, a, al día siguiente he visto el segundo de, de Blacklist y claro, es que no hay color entre la forma que está uno escrito el hilo argumental, cómo está enredado cómo se desenreda al final es ese eh, ejercicio casi de puzzle que hacen los guionistas en Blacklist y luego ver eh, el el guión de una página que es Walking Dead es, es que no hay comparación, vamos. La gente que se va, pasen más a estas otras series por Dios.
0: Claro, es que si son habiendo tanta serie para qué vas a perder el tiempo con una que no es buena. Es que hay claro. demasiadas series que son buenísimas y nosotros eh, sí, y aquí es donde meto un poco de publicidad. Oye, pues oye, meteros eh, de vez en cuando en los programas de cine y series que seguro que más de una serie descubriréis <risa> que, que os va a interesar. Por ejemplo, yo alguna vez he recomendado la de eh, Orange Is the New Black que es una serie muy buena y que también se ha estrenado este año.
4: Muy bien Víctor, y me da mucha curiosidad, no sé si es la siguiente que vas a hablar, que es, sí. a la, es un anime Ah, sí, es un anime, vamos a traer aquí un anime No, no he podido ver el primer capítulo y me da mucha rabia, cuéntame, cuéntame
0: Pues menos mal porque así podrás seguir viviendo porque cuando una vez seas el primero no vas a poder parar Uf. Es, el, es un anime, que de hecho no, yo normalmente no suelo traer animes ni mangas porque, y mira que yo soy muy fan, ¿eh? yo he sido muy fan de. Yo he leído un montón de mangas y animes, bueno, saco, eh. Pero no lo traigo porque no tenemos sección. En, porque yo al anime y manga le pondré una sección aparte. Es que lo tiene todo, vale, para tener una sección aparte. Pero bueno, aquí no me he podido resistir a traer este anime porque es que Ataque a los Titanes, que es la serie, la, el anime que voy a traer. Es muy bestia, es que está muy bien, está muy bien. Es un, eh, un anime eh, que está basado en el, en el manga, eh, que está escrito e ilustrado por Hajime Isayama y el anime está dirigido por Tetsuro Araki, que es, eh, seguramente no os sonará el nombre pero quizás se os en algunos de, de, de los otros animes que ha hecho, como puede ser el de Death Note o Galaxy Angel o High, High School of the Dead. Entonces, nada, eh, digamos que es un anime que es bastante, según tengo entendido, porque yo no he leído el manga todavía, que lo leeré, solo puedo asegurar. Pero me han dicho que es bastante, bastante fiel al, al manga y que de hecho han hecho 25 episodios y han parado hasta que tenga la, el manga los capítulos necesarios para seguir. Creo o tengo entendido. Que espero que siga y que no se queden solo con esos 25, porque otra cosa he de añadir y es que el final es bastante abierto. O sea, no es para nada un final de un anime, es un final de temporada entonces nada eh, el 20, en septiembre en septiembre creo que acabó la emisión de, de la tercera de la temporada esta que estamos viendo y nada trata de de Eren Jaeger y su hermana adoptiva Mikasa Ackerman y un amigo que tienen que es Armin Arlert que digamos que viven en una ciudad fortificada eh, rodeada de murallas y de hecho viven te van explicando que el mundo todos los humanos viven dentro de unas murallas gigantescas donde es la única manera de poder sobrevivir porque fuera de las murallas hay un montón de titanes un montón de gigantes que lo que hacen es eh, devorar humanos son como si fueran zombies ¿no? pero son gigantes que flipas eh, lo único que parece ser que eh, luego imagino que Tendrán mucho más trama por, de, por detrás, pero parece ser que ni tienen miembros reproductivos, ni se sabe cómo se reproducen, ni tampoco necesitan comer humanos para sobrevivir. Son como zombies, ya digo. O sea, devoran humanos simplemente por el hecho de devorar humanos. Eh, parece que solo viven para eso. Solo, es su única finalidad. No tienen nada más. Ni siquiera tienen eh, para digerir. Nada, nada. Lo único que tienen es un estómago donde guardan las, donde lo que tienen dentro ya está, y lo tiran y punto, porque ni siquiera digieren. O sea, son como criaturas que lo que hacen es devorar humanos ¿no? y nada pues digamos que hay unas morales enormes y de repente así sin más en el primer episodio aparece un titán de 50 metros bestial que incluso sobrepasa las murallas de lo alto que es y pega un patadón y abre una, un boquete que flipas en la muralla y empiezan a entrar gigantes que flipas en la ciudad y así es como empieza el capítulo no el, el anime, no además el, el, el primer, en el en el primer primer escena ya estás viendo parte de ello o sea, no estoy soltando el más mínimo spoiler, y la, la, el anime trata de eso, de la vida de los protagonistas de lo que les ocurre en ese ataque y lo que les ocurre tiempo después y cómo les afecta en sus vidas y cómo van decidiendo meterse en el ejército para luchar contra los gigantes y lo que les ocurre y bueno ¿por qué recomiendo este anime? porque es muy bueno en el sentido de que de que es muy real, o sea tiene es muy sangriento eh, tú ves cómo desmiembran a gente como se los comen vivos cómo ves eh, sufrir a los personajes muchísimo hay personajes que te presentan y que les coges cariño y se, y se los comen al, al capítulo siguiente o sea, es muy dura, muy dura y de hecho los vives mucho porque no sabes en todo momento no sabes lo que va a ocurrir es que el, el autor ya es capaz de hacer lo que sea, es estilo George Soraya de Martín a saco y claro, pues eso mola muchísimo Ahí por eso ha pegado el, bataca, el ha pegado lo que el éxito que ha tenido este año que es uno de los de los animes y mangas de los que más se está hablando este año incluso más casi que, que los los que ya mucha gente ha empezado a dejar que como son Naruto o son One Piece o algunos otros. Y nada, pues oh, ahí queda mi recomendación.
4: Por lo que dices en ritmo y tal está en la antítesis de Walking Dead, ¿no? Si ya al principio que sí. se entran a saco en la ciudad empiezan a arrasar...
0: Pero a saco, eh, pero no te puedes <risa> imaginar. Además es que en, en, le dan muchísimo protagonismo a los personajes, a sus caras, a sus rostros, a su a sus miradas, a sus sentimientos, a cómo sienten el miedo, a simplemente al hecho de, de que sean soldados, al hecho de tener que les manden a luchar, que les manden incluso a morir, a simplemente morir para ganar un poco de tiempo, es que es muy dura, muy dura. Y está muy bien hecha. Y bueno, si a... quien quiera leer el manga, está publicado por Norma Editorial aquí en España.
4: Bueno, a por ella, a por ella. Esta no se me puede escapar. No, desde
0: luego, No, de verdad, ¿eh? Hacerme caso que, que, que no tiene pérdida, pero para nada, ataque a los titanes, Yo me he visto los 25 episodios en cuestión de unos pocos días y estaba, vamos, pero uno detrás de otro, ¿eh?
2: no no, yo la tengo pendiente de, de hace tiempo. Y, y desde luego que, que me voy a poner con ella a saco, pero ya.
0: Hmm. Bueno, y ya continuamos con la última. Bueno, eh, quería poner brevemente, antes de continuar con la siguiente, la intro. Porque, solo un momento, porque es que a mí me encanta. Y yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar. <risa> Bueno, ese es el, opening, el primer opening de Ataque a los Titanes porque tiene dos Luego a mitad de temporada te cuelan otro que también está bien Y que vamos a escuchar de fondo en los próximos minutos Lo voy a dejar de, de fondo Y nada, pues vamos a continuar con otra serie que vamos a traer aquí Que la última ya de, de este programa Que es Almost Human Y Álvaro va a ser el que lo va a traer
2: Sí señor, Almost Human Pues eh, vamos, primera temporada empezado, empezará también esta, este mismo año y, vamos, lo que es esa, esa, o sea, lo que es este final de año, lo que es la temporada, ¿no?, cuando empieza en septiembre a emitir la series. Bueno, pues el caso es que me está gustando mucho, mucho, pues muchísimo. O sea, ya estoy viéndola también, ¿vale?, porque solo he visto dos capítulos y fíjate. En dos capítulos que lo que me ha dado de sí ya esta serie y los conceptos que he ido viendo y lo bien ambientado que está para ser una, una, una serie, que yo creo que desde el punto de vista presupuestario tampoco es eh, tiene, tiene una economía muy fuerte, pero está muy muy, muy todos los recursos están todo, utilizados al, al máximo. ¿Qué nos qué cuenta Olmos Human? Estamos en un futuro no muy lejano, 2048, en el que ya bueno pues los avances tecnológicos han avanzado tanto que, que desde luego bueno pues ya en materia en materia criminal pues la, lo, lo que es la, la, la delincuencia o, la, o la, el, crimen, el crimen organizado pues también está un poco ya eh, en paralelo a, a este desarrollo y por lo tanto ya tienen que tomarlo ¿no? las fuerzas y de seguridad decisiones para o por lo menos mecanismos para un poco ponerse al, al nivel entonces lo que lo que hacen es que a cada eh, lo que son las parejas ¿no? de agentes de, de policía bueno pues siempre habrá un humano y uno que es and, un androide ¿no? entonces eh, bueno pues en el, el lo que será ¡ah! la acción de la, de la serie en lo que son estos dos capítulos bueno pues veremos dos, dos casos eh, diferenciados lo que ocurre que lo que aquí me prima por lo menos yo lo que estoy viendo es que el protagonista que lo interpreta por cierto Carl Urban que eh, recordaremos de Juez Dredd, que lo hace además muy bien A mí es un actor que también me está gustando mucho fíjate y además ya está, ya está ya tiene ya también está cogiendo ya protagonismo sí. ya en el género pero oye también ha visto que este personaje tenía posibilidades y aunque se aleja de lo que es el cine pues ha decidido meterse en, este, en esta serie y desde luego es, es muy recomendable y está, está bastante bien ¿Por qué además? Porque la química que tiene con su compañero androide es estupenda. Este androide además se diferencia de la clase de androides estándares que tienen cada gente. De hecho, en el primer capítulo le van a dar uno de esos androides y es que es totalmente incompatible con, con el carácter que tiene, que, tiene, que tiene el personaje de Carl Urban. Lo que ocurre es que bueno, es un personaje, o lo que es, es un agente de policía tan valorado y tan reconocido que no quieren que el androide le perjudique. Entonces lo que le dan es una especie de, de, de serie de androides que de alguna forma fracasó o no fue no fue válido porque tenía un, una programación en la cual podía empatizar más ¿no? con el ciudadano. Es decir, un androide que tendría a modo un poco explicativo, ¿no? como sentimientos. Entonces la, la, bueno, la, la capitana ¿no? de, 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 del distrito donde se encuentra, eh, Carl Urban, que por cierto interpreta a Lily Taylor, una actriz que también me ha gustado siempre mucho, recuerdo ahora por ejemplo la serie Dos metros bajo tierra le... entre muchas pelis por cierto le cree que cree que las posibilidades de este de... este es que bueno, se el nombre del ¿no? personaje que interpreta Carl Urban pero tendrá más tendrá todavía más posibilidades con... con este androide ¿no? que con la cadena estándar además la la serie comienza con un hecho en el cual que tienen el pasado de, de este personaje que bueno fue una misión fallida en la cual perdió a su compañero también mucho de su brigada. él mm, echa las culpas a su androide aquí me acuerdo de, me recuerdo mucho a Yo robot eh, pero pero lo que vamos, eh, lo que hace que él desconfíe de, del androide bueno pues esa desconfianza se la mostrará a su nuevo compañero, pero como ve que es distinto que el resto yo por lo menos en estos dos eh, episodios ves que la relación entre ellos la verdad es que está creciendo mucho y a veces parece más humano el androide que el propio el propio personaje del car urbano ¿no? luego joder la ambientación del futuro está de puta madre porque es verdad que lo verás en, en, en como en flashes no una como desde una panorámica exterior ves eh, o sea desde un punto perdón desde un punto de vista exterior ves la panorámica de la ciudad donde transcurren los hechos y ves estos edificios con este toque futurista y a lo mejor pues vehículos voladores o, por ejemplo, tranvías que, que, que están al revés. Pero o sea, no, no se recrea porque recursos medios económicos pues no tendrán los suficientes como para que eso sea eh, de una manera realista. Pero pero como son en pocos segundos, dices, coño, ¿qué hace que te metes en el mundo, que no, te, no estás viendo una un... O sea, no estás, eh, no está, la creación no transcurre en una situación eh, actual, pero que de repente hay un avance tecnológico que es un androide. No, tú ya ves que estamos hablando de un futuro no muy lejano, pero futuro al fin y al cabo, ¿no? Entonces, joder, eh, creo que eso está muy, muy logrado. Luego ya es verdad que para un poco enriquecer el ambiente, o por lo menos el contexto histórico en el que estamos, pues sobre todo cuestiones holográficas, pues vas a ver muchas. ...y luego sobre todo todo este rollo que hay de los androides... ...porque claro, ya no solo también ya hay... ...claro, las empresas no solo van a exprimir este concepto... ...para el tema de la seguridad... ...sino que también para un poco... ...en de todo, de todos los aspectos sociales... ...por ejemplo, el segundo capítulo pues va de una especie de... de, de empresa que se dedica a... Eh, eh, ...fabricar eh, estos androides... ...para servicios sexuales, ¿no? También eso dará mucho juego con el, el rollo de... Eh, ...estos tienen derechos, no tienen derechos... Eh, somos máquinas o somos algo más afectos luego de un apagado, eso luego le va a crear dudas entre comillas existenciales, ¿no? Porque como máquina que es no existiría, no tendría alma el androide, ¿no? el compañero de Carurban, pero pero, pero está muy bien contado y ya te digo, yo estoy, estoy, bastante satisfecho y me está gustando mucho, pero sobre todo porque es muy, es muy está muy, muy, me parece muy bien hecha la, esta sociedad que, que nos crea la serie, que nos muestra, y sobre todo como, yo tengo mucha, mucha curiosidad de cómo va a proseguir la evolución de los personajes, no sé si luego habrá una trama principal de estas que luego en plan tengan un gancho y que quieras una resolución, ¿no? con una historia eh, río, una línea argumental que abarque los capítulos, yo en principio yo veo que esto es autoconclusivo, si bien es verdad que la cuestión criminal, pues ves que es verdad que está muy preparada, pero pero funciona mucho funciona muy bien la verdad. Y en ese sentido pues, pues oye, ya que, ya que he iniciado una serie desde el principio porque soy de los que se espera que terminen las temporadas para verlas de golpe. Claro que tampoco sabe a quién va a participar en podcast. Entonces ahora pues ya intento pillar las seis series que empiezan esta temporada para un poco traer, traerlas aquí, ¿no? O hablar con, con vosotros. Pues, pues me anima por esta y desde luego estoy muy satisfecho. Eh, yo no sé si se habrán emitido más capítulos, yo he visto dos. Estaré al tanto para, para, para futuros capítulos y cuando ya esté un poco más consolidada, pues también la volveré a traer. Eh, y si, por ejemplo, las otras veces he hablado de DCL, pues es que esta, vamos, le da, joder, no sé, le da mil vueltas, no le da diez mil. O sea, que, que en ese sentido, pues la verdad es que sí. Eh, creo que es una serie con muchas posibilidades y si mantiene en este nivel, creo que, que, creo que puede ser una de las valoradas a, a corto plazo.
0: Muy bien. Vale, pues nada. Pues hay que dar otra recomendación más entonces. Que por cierto el argumento me ha recordado también un poco, un poco, un poco a, a Blade Runner.
2: Sí, 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 sí tiene también que... tiene un poquito. ¿eh? Sí, sí. A... sí, sobre todo en el segundo capítulo he visto muchas cositas de, de Blade Runner. Hmm. Bueno, pues nada, pues yo
0: creo que ya hemos ofrecido bastantes títulos en este programa. Yo creo que vamos a tener eh, bien bien entretenidos a todos nuestros oyentes en el sentido de que van a querer ver un montón de cosas, <ríe> si no lo habían visto ya. Así que nada, vamos a acabar ya el programa. Eh, simplemente decir que en, en Twitter, Bloodman, el, uno de los, bueno, o el director de el Es la Hora de las Tortas, el podcast... Nos dice por Twitter, llego tarde, pero tengo que decir que el CGI de la desolación de Smaug hace llorar al niño Jesús. Un
2: abrazuco, amigos freaks. Pues nada, uh -huh. un abrazo para ti también. Un abrazo. Quiero ap apuntar que, que al amigo Bloodman. Mario lo conocí en el Spocomic ayer. Y es un tío encantador y fabuloso. A su compañero Marcos también, ¿eh? de la hora de los tortas. La verdad es que estu estuvimos hablando bastante por los están recorriendo. Estuvimos comiendo, hablando de fricadas, de podcast y de un poco en general. Y también decir que, y mando también otro abrazo enorme, a que conocí personalmente a Frickman también. Si bien es verdad que el hombre estaba ocupado y, pero me pudo conceder unos minutillos. Y oye, ahí, ahí lo dejo. Un abrazo a los tres enorme.
0: Qué pena no haber podido estar allí, la verdad Pero bueno, no se puede estar
2: en todos los sitios Yo al final voy a conocer a todos Poco a poco, poco a poco Al final vas a, vas a conocer pero a todo el mundo tú. Pero vosotros que vivís al lado he, Vamos,
0: voy a, voy a tener que organizar todas
2: las quedadas, coño
0: Sí, sí, ya, ya quedaremos, Jaco Ya quedaremos, la verdad es que sí Muy bien Que ya es un delito <ríe> Bueno, pues nada eh, Pues eso, simplemente también señalar Que el próximo programa Va a ser un mix de cuentos de Navidad ¿No, Jaco? Sí, ¿no?
4: Vamos a intentar traer las distintas versiones que hay, porque creo que hay unas cuantas de este, de este clásico. Y tanto. Me hay... han dicho. Sí,
0: traeremos alguna peli, seguramente tra traeremos la de Robert Zemeckis, por ejemplo, o yo que sé alguna otra, o
2: en general. No, por favor. No, por favor. A ver si sí me gustó, eh. A ver si sí me gustó. Luego también... No, ver, no, que tiene cosas, que tiene cosas. Pero, mí, pero yo me quedo con los fantasmas, como con los fantasmas temen al jefe, la de Bill, Bill Murray. Bueno, pues si tenéis alguna mejor, la traemos, o, se, o traemos
0: varias, incluso también opinamos de varias. Pues me la voy a revisar esa,
2: que hace como 15 o 20 años que no ve, pero era cojonuda, hombre. Ya, ya la apuntáis. ¿Lo ¿No, no, ¿no habéis visto esa peli vosotros? Yo no.
4: Sí. Yo no. Yo sí, ¿Y verdad,
2: Yakoto sí, me imagino que sí. Está bien, está bien la película. Ah, tiene su cosa, hombre.
0: <ríe> y luego también traeremos cómics traeremos el libro, como no la, la novela, aunque es una novela corta o más bien, pero bueno, es una novela mm. y nada, pues hablaremos un poco sobre el conteo de Navidad y sobre la Navidad en sí a ver qué a ver qué, qué vamos a comprarnos cada uno de cosas frikis
4: y ahí, que ya estamos con la Navidad encima la semana que viene Sí, y también
0: estaremos, eh, además que eso yo creo que no lo sabéis casi ninguno <ríe> pero estaremos celebrando más o menos el cuarto aniversario de Hero Friki. Porque bueno. el 21 de. Es el 22 cuando grabaremos, pero el 21 de, de diciembre cumplimos cuatro añitos.
4: Eso hay que celebrarlo por todo lo alto.
0: <risa> Nos montamos un botellón.
4: <risa> <risa> un botellón aquí online. <risa>
0: <risa> y nada, pues eso que, que nada. Ah, sí, también mencionaron un par de cosas Primero, que en Hello Freaky, en el Facebook Ya somos más de 3.000 Que muchas gracias a todos oh, los que okay. nos estén siguiendo en Facebook Y que también eh, nos mencionaron En el en la revista Personal Computer En el, el número de diciembre, el 133 creo que es Que dijeron Bueno, nos des, describieron un poco Y luego me gustó mucho también el toque extra Que dijeron que lo mejor eran los podcasts temáticos Así que nada
2: <risa> Vamos, a ver, cuánto Muchas ¿Cuánto gracias.
0: pagaste, Jaco, por el artículo? <risa> Eso no se puede
4: decir
0: <risa> Bueno, digamos que de seis ceros
4: para abajo <risa> Es mi cuñado el que hace la revista <risa> Que no, que no
0: Muy bien Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por estar aquí otra vez, una vez más Al, al frente, ahí trayendo un montón de, de títulos Tanto Jaco como Álvaro, la verdad que... Nada,
2: paparruchas <risa> Nada, hombre A ti, por montar este chiringuito tan maravilloso
0: y no, espero que la gente se lo pase genial con nosotros, con este programa. Que sepan que luego del mix de Canción de Navidad... De, de Cuentos de
2: Navidad, perdón Luego tendremos un programa... cantar, pro... Víctor. sí, a cantar? qué bien. Eso Cantaremos ya un no villancico. dicho Canción de Navidad.
4: No sí. des ideas, Álvaro, que nos ponemos aquí el coro.
0: El 29 de diciembre tendremos un programa de cómics y luego ya veremos lo que hacemos. Ya a tan, tan lejos no quiero spoilear así que nada muchas gracias por habernos escuchado y nos despedimos con una canción que se llama I Fire de Ed Sheeran que es, eh, pertenece a la banda sonora del Hobbit La Desolación de Smoke y que se, podía se podrá escuchar y quien no lo haya visto ya lo escuchará en los créditos de la película así que nada muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima
4: hasta luego amigos hasta
0: luego
5: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com Pero también estamos en e iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.
1: Keep watch of my And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your sun. This is to end in fire, then we shall all burn together, watch the flames climb high, high, into the night, calling our Father, oh, stand by and we will, watch the flames burn all the night. All die together. Raise a glass of wine for the last time. Cold enough, Father. Prepare as we will. Watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Inside the mountain I see fire, burning the trees, and I see fire, hollow and soul. I see fire, burning the breeze, and I hope that you remember. Close to the flame, calling out Father, oh, oh, fast, and we will watch the flames burn over oh, and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire. See fire, a so soul, see fire.